0: Hi, Nabil Elite Podcast, wir sind wieder da nach knapp einem Jahr Pause und es ist gute Tradition, dass ich, der Krenz, sich einmal im Jahr mit dem guten Vandalismus unterhält und Überraschung, mein Gesprächspartner, wer ist es wohl? Grüß dich erstmal.
1: Tagchen, schönen Sonntagnachmittag dir.
0: Schönen Sonntagnachmittag. Ist bei dir auch so schön Sommer am Sterben wie bei mir?
1: Ja, es regnet schon den ganzen Tag, das ist schön und das schafft die richtige Stimmung, um zu schreiben. <lacht>
0: Schreibst du schon wieder?
1: Ähm, ich mh, beschäftige mich gerade damit, mit dem Gedanken oder mit der Stimmung dazu, was man denn zu tun könnte. Ja, also ich schreibe schon ein bisschen, aber hauptsächlich überlege ich mir einfach so, was ich so machen will. Weil jetzt einfach nur ein äh, neues Album ähm, so drauf los äh, würde ich jetzt gerade nicht machen wollen. Ich habe so ein bisschen... Uh, so ein Stimmungsding, aber kann ich ja gleich vielleicht nochmal erzählen, nicht, dass wir schon mit den wichtigen Facts, den, den einzigen interessanten Facts und dann uh, es ist schon alle raus.
0: Steht auch, meinem, steht auch auf meinem Fragenzettel, also habe ich, hab ich auf dem Schirm. Ähm, sag mal, Frage, die mich die ganze Probophase über schon beschäftigt ist, hat sich jetzt Wanda durchgesetzt als Name? Mmh, ja, und Anschlussfrage, an, Anschlussfrage dazu, warum ist es nicht Wendy geworden? <lacht>
1: Es ist, äh, ich glaube, es ist kein so richtig geworden. Also jeder jeder sagt irgendwas, aber die meisten sprechen mich halt gar nicht an. Also da, die sagen ja dann immer Hallo oder Wie würdest du oder so. Das meiste, dass so Spitznamen kommen ja dann eher von, von der Fanbase und da ist da hat es sich noch nicht durchgesetzt, aber da wird glaube ich einfach, da wird noch gar nichts gesagt. Ab und zu äh, taucht noch ein Altername auf, aber ähm, auch da ist jetzt nicht so viel Anrede. Ich glaube, das passiert mehr, wenn man mehr in, in, in Interaktion ist irgendwie. Also so richtig hat sich noch nicht, äh, entweder haben die Leute es umschifft oder es hat sich irgendwie noch nicht angeboten. Deswegen.
0: Ja, in an Kommentaren lese ich halt noch relativ viel hier äh, Degenhardt und so, weißt du, also das, da ist irgendwie der alte Name oder Dege, das klassische Dege ist irgendwie immer noch die ganze Zeit da. Ja, ja aber äh, Wendy wäre halt auch der Name, wo sich der Bonus für eine Deluxe-Box halt komplett anbieten würde. Ne, die gute Nina Burghausen hatte ja mal mir geraten, einfach so eine Fanzeitschrift zu machen, die du die Wendy nennst und dann deinem Album beifügst. Das ist halt brillant.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. Stimmt. Also das ist ja auch ein relativ schönes Logo eigentlich. Das, äh, ne, das ist so ein geschwungenes Logo, meine ich. Also ja, genau. So große,
0: sieht aus wie aufblasbare Buchstaben.
1: Ja, Das war, war ja eine Pferdezeitung, ne? Also eine, eine ja, Mä genau. Mädchenkinder. War das ein Comic oder war das so was
0: Ich vermute, es war bravoartig, aber ich habe da natürlich nie reingeguckt.
1: Ich nehme mich auch nicht, das ist das Ding, aber als ähm, Cover-Artwork äh, weiß ich auf jeden Fall. Ja, guck mal. Also ich finde, find, also ich, ja, ich, find, ich, ich, ich wenn die irgendwie vielleicht ein bisschen zu, zu, kommt den Leuten vielleicht, vielleicht muss man dazu betrunken sein und äh, <lacht> Wanda hat dann eher noch so ein bisschen russischen äh, Flavor, vielleicht klappt das auch leichter, muss wir mal gucken.
0: Aber es gibt, es gibt schon diese Band namens Wanda, ne?
1: Äh, ja, klar, mit, mit W, genau.
0: Ja, Klar, aber das äh, ist, hört, man hört ja jetzt halt nicht, das V spricht man ja wie ein W bei dir und das, dann wird es ja schon automatisch ein bisschen verwirrend. Ja. Andererseits, wenn ich Wendy höre, denke ich immer an Vampy vom RTL2-Nachmittagsprogramm von früher und naja, das ist... Okay, cool. Äh, schön, dass wir das geklärt haben.
1: <lacht> du kannst auch äh, du und ich und Hallo und wir und ihr... Also so, ich, glaub, ich glaube, das ist ja auch einfach so... Also ich, ich fände es halt auch irgendwie am... Nettesten, wenn das so ein bisschen von der Person weggeht, also im Sinne von, äh, ja, also ist halt ein Typ, ein Typ, der die, die Mucke macht, so, das ist cool, der Typ bin ich und ähm, dass es dann halt mehr um die Mucke geht, so, das soll jetzt nicht so mega äh, äh, minimalistisch oder so mega real klingen, aber, ähm, boah, nee, ja, tut's jetzt auch, ich weiß, merke ich gerade, wo ich sage.
0: Ich weiß es nicht. Das Ding ist, ähm, es, es sieht dir total nicht ähnlich, sowas zu sagen. Also das Bild, das ich mir von dir abgespeichert habe vor zehn Jahren, als ich dich kennengelernt habe, war halt, da will jemand seinen Namen sehr groß machen.
1: Ja, das weißt stimmt. Du? Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, war ja auch so oder ist ja in anderer Instanz auch noch so, aber deswegen äh, vielleicht äh, jetzt anders. Also jetzt, jetzt ist gerade so, dass, dass ich mich einfach cool... Also ich, ich, ich mag den, den, den neuen Namen halt auch mega gerne so, ähm, aber ist halt einfach schwer auszusprechen. Und ich, ich sehe das aber mehr als... Ähm, ich sehe das immer mehr, mehr bildlich als äh, in Gelebt, also in, als, als Person. Weißt du, ich sehe mich da jetzt nicht äh, auf der ähm, auf Splash-Bühne oder im Splash-Interview oder was weiß ich. So, <lacht> also ich sehe ich seh das immer so als, als, als Plattencover und als Projekt... Name oder so. Also, weißt du, so, ich sehe das mehr so als, 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 naja, als das Musikding dann so. Und da finde ich es halt richtig cool, ob man den Mensch, der dann im Interview oder im Podcast sitzt, wie man den dann anlabert, ist, weiß ich nicht, ist dann auch egal. Also, ich, ich bin okay. das, ich mache die Mucke so und nenne mich Hallo. <lacht>
0: <lacht> das Produkt ist also größer. Hauptsache der Schriftzug, aus dem, den man aus den Künstlernamen machen kann, am Ende ist geil.
1: Genau. Ja, aber das, das ist ja dann auch schon wieder. Ein, äh, ein Produkt oder eine, eine Sache so und, und mit der ich mich mega stark identifiziere, also nicht, nicht so, dass das so, ja, so, dass ich so mega abgeklärt und abgetrennt bin, so dass auf gar keinen Fall ne? also das war ja das, was, was früher auch war dass immer so dieses äh, kleine Kunstfigur und so dass mir das so wichtig war und das, da stehe ich eigentlich immer noch genauso dahinter also dass es einfach was ganz Wichtiges ist das dass ganz wichtig zu mir gehört und nicht einfach so ist, ja, ich äh, gehe halt Dienstag und Freitag irgendwo in einen Hobbykeller und äh, mache da mal was, so wie ein Kegelverein, sondern es ist schon ein wichtiger Teil von mir und das ist, gehört zu mir und ich habe das lieb und das ich trage das mit mir rum und ähm, so soll das halt sein, aber es ersetzt mich halt nicht komplett und es ist auch nicht alles in meinem Leben so, aber es ist gut und wichtig, also es ist halt wie ein Tattoo, so ein Tattoo ist ja auch nicht meine komplette Persönlichkeit, aber... Das ist schon so viel, dass es gut, gut bei mir ist. Gut, viel und wichtig.
0: Okay, okay. Ähm, parallel dazu, dass dein Name irgendwie gefühlt sperriger ist, habe ich das Gefühl, hat die Musik trotzdem mehr Leute erreicht? Also hast du auch das Gefühl gehabt, das Feedback beim letzten Album, das kannst du ja am besten sagen, war deutlich mehr und weiter als bisher?
1: Ja, Feedback war sehr viel. Also Feedback kann man dann doch sagen, also so viel Feedback war noch nie so bei... So, das, das lässt sich halt jetzt schwer begründen, ob es jetzt an dem Album selber liegt, also schon auch, denke ich mal, oder ob es dann halt auch an Entwicklung liegt, so, ne, das dann, ähm, also ich glaube nicht, dass es kontinuierlich mehr geworden ist, ich glaube, also ich habe schon öfter gelesen, dass dann auch Leute einfach zwischendurch ausgestiegen sind und dann wieder, oh. wieder zurückgekommen sind oder sowas. Ich glaube nicht, dass das jetzt so einfach äh, über zehn Jahre gewachsen ist, sondern, ähm, ja dass das, wie gesagt, auch schon mal weniger war. Und deswegen kann man das nicht so ganz genau sagen, ob es, äh, wie gesagt, einfach nur straight mehr geworden ist und deswegen halt das Feedback größer ist. Aber ich glaube, das liegt dann immer viel an den Sachen. Also ähm, äh, ich finde, das ist, äh, wie gesagt, auch so eins der interessanteren Sachen zu gucken. Ähm, ist das jetzt, äh, sind das jetzt Sachen, die man einfach nur teilt? Sind das Sachen, die man eben nicht teilt, die man nur liked oder wo man was kommentiert? So, zum Glück habe ich es aber auch selber noch nicht so ganz gepeilt, ähm, was das, das macht, weil sonst würde man ja dann auch zum zum äh, Wiederholen neigen oder dass, dass man da instrumentalisiert, was ich ja äh, auf jeden Fall vermeiden werde. Also zwischendurch werde ich mir dann eher eine Lobotomie gönnen, äh, damit das ja nicht in die Kunst einfließt. So, aber äh, ja, es stimmt auf jeden Fall, dass äh, auf jeden Fall zu dem Album am meisten Feedback kam. So, und. Ähm worin das liegt, Woran das liegt, aber wo, weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht so genau.
0: Es kam ja auch von Presseseite gefühlt mehr. Ich glaube, du warst sogar in der Tipp. Habe ich das richtig gelesen? Diese Berliner Szenezeitschrift, diese Tipp? Oder Turi-Szenezeitschrift?
1: Weiß ich nicht. Habe ich nicht gesehen.
0: Ich, glaub, ich glaube, da hast du mal einen Screenshot von gepostet. Aber ey, vielleicht bringe ich da auch mittlerweile Sachen durcheinander. Ich bin dieses Mal auch nicht hinterhergekommen, damit jedes Interview und jeden Podcast zu hören ja. mit dir, was ich sonst eigentlich immer hingekriegt habe. Aber irgendwie hat dieses Jahr das nicht so ganz sein sollen.
1: <lacht> ja, nee, ja, das ja, war also äh, so von Szene fremden Medien war ja schon öfters mal, also war ja relativ früh, gemessen an meinem äh, Status, äh, meinem Untergrundstatus, war es doch relativ früh, dass ich auch in äh, Hip-Hop untypischen Medien stattgefunden habe, weil ich dann, wenn man dann ja auch immer so ein bisschen in die Verkopfte und äh, Schlaue oder was auch immer Blase da reingesteckt wurde, was ja cool ist, also die ganze Kamikaze, Präsi, Waving the Guns, ähm, Dings, was ja mega cool ist, ne? also wo ich ja auch sehr gerne sein will äh, oder sehr gerne bin, äh, deswegen hat das dann auch immer bei anderen Sachen schon funktioniert, so vereinzelt, aber äh, im Gesamten war es dann jetzt ja auf jeden Fall mehr, dass sowohl Hip-Hop Medien als auch andere Medien da irgendwie, aber vielleicht lag das jetzt auch an einem relativ plakativen, äh, oder nicht plakativen oder sehr leicht vermarktbaren äh, Track wie Maskulina. Ähm, aber weiß ich nicht. Im Endeffekt ist es wahrscheinlich einfach nur äh, Danny's äh, super Arbeit, die da einfach sämtliche Türen <lacht> aufgetreten hat. So, wir haben jetzt auch. Äh, ja.
0: Kann natürlich auch gut sein, dass äh, Dani Mami da ordentlich geregelt hat. Also für die, die es nicht wissen, Managementfrau im Hintergrund.
1: Genau, genau. Ähm, ja, wir haben jetzt sogar überlegt, dass eigentlich sollte dieses Wochenende, war es glaube ich, war auch angedacht, sogar eine zweite Promotour äh, zu machen, also Promo-Tage in Berlin. Sonst, mhm. sonst haben wir mal eine gemacht, ne? so, so immer so drei, vier, fünf Tage, wo man dann so, äh, naja, so die klassischen Interview-Marathons, jetzt übertrieben, aber, ähm, wo ich dann bei dir auf dem, auf dem Sofa liege <lacht> oder auf dem Sof Sofa chill <lacht> und.
0: Wir, wir Saverschleins vervollständigen. Richtig.
1: Und äh, ja, man lustige Interviews gibt. Und jetzt war es sogar angedacht, dass wir noch ein zweites Ding machen, aber das ging jetzt einfach durch, durch ganz Corona-Ding, wo es einfach zu heikel so und dann, ja, haben wir es einfach verschoben. Und man kann ja auch relativ viel digital machen. Und. Ich wollte
0: gerade sagen, ist ja, ist ja erstens vernünftig und zweitens ist es ja jetzt nicht aus der Welt. So geht ja auch so.
1: Ja. Ich Glaube, es reicht jetzt aber auch ehrlich gesagt. Also, ist das, ich weiß nicht, so zum ersten Mal so der Punkt, so dass du denkst, so ja, kann das noch irgendeiner hören oder ist, interessiert das jetzt wirklich noch irgendeinen? Also, ich <lacht> habe auch aber auch zum ersten Mal bei dem jetzt äh, bei der Promophase das Gefühl, okay, das wiederholt sich jetzt schon hart, so oder mhm. na, das vielleicht ist auch bei vielen Sachen so ein bisschen der, der große Zauber weg, ist zwar immer noch mega schön und äh, passieren auch echt coole Sachen und coole Gespräche, aber dass du das Gefühl hast, okay. Äh, das hat sich vorher ja auch schon äh, oft so von Fragen wiederholt, aber dass ich dann merke so, okay, ich pack das jetzt selber nicht mehr, das irgendwie ein bisschen äh, individueller oder auch vielleicht auch interessanter zu verpacken. Also ähm, wo ich mir das selber dann zum ersten Mal jetzt auch wirklich so ein bisschen, mich selbst vielleicht ein bisschen langweilig ist so übertrieben, aber dass du das Gefühl habe so, oh, also sonst war ich ja doch, denke ich mal, glaube ich so ekozentrisch, dass ich gedacht habe so, oh, Uh, ey, ich bin cool in Interviews, so, frag mich mal, ich habe immer lustigen Scheiß zu erzählen. so. <lacht> äh, aber jetzt habe ich so das Gefühl zwischendurch so, hoch, naja, äh, irgendwie kriege ich jetzt gerade nicht so die Kurve, dass ich selber mega, dass selber noch irgendwie spannend fände. Ich weiß es nicht genau, soll nicht, soll nicht so nüchtern klingen, so, aber ist ja vielleicht auch mal eine coole Erfahrung, so, ja.
0: Ich weiß nicht mehr, wo ich das letztens gelesen habe, aber irgendjemand hatte in einem Interview erzählt, dass Materia sich extra Geschichten für Interviews zurechtlegt, die er immer wieder erzählt. Damit es sich halt einprägt und die Figur sich ordentlich baut. Weißt du, so macht man sich natürlich leicht, wenn man seinen eigenen Lego-Setzkasten aus Erzählungen hat. Macht dich aber halt auch stinklangweilig. Boah, ist ja
1: schrecklich. Ich fand ja schon, also ich weiß gar nicht, in irgendeinem Interview habe ich es auch gesagt. Da hatte ich ja die beiden Beispiele von dem nicht tour dis Ne, mit den, mit diesem Konzept ja, ja. und da war ja Materia auch so ein Punkt das war glaube ich bevor der jetzt zum Glück in die Zukunft geschrieben hat, dass er sich irgendwie mit sein, mit irgendeinem irgendeinem zusammengesetzt hat und dann überlegt hat so ja, äh, Hip-Hop ist ja ganz gut und schön, aber äh, was sind denn die Themen, dass, dass äh, so, jeder, äh, so jeder sich angesprochen fühlt und dann hat er ja dann so extra Songs geschrieben, damit die halt auch auf allen Ebenen funktionieren, was ich schon sehr unangenehm fand, also was vielleicht im Instinkt oder in der äh, Grundsache vielleicht ja gar nicht so, ah, es, es wirkt zu so berechnen, so, da kriege ich halt direkt Planke. Ja, genau, das da ist super,
0: super kalkulierter, äh, Hauptsache ich werde ganz besonders toll wahrgenommen, Move und Überraschung was passiert, du bist halt super langweilig.
1: Ja, genau, also da kriege ich halt schnell eine Krise so drauf, auf so berechenbar, also sobald das dann doch äh, so maschinell oder konzeptionell wird, da werde ich dann hm. schnell eklig, so oder also kriege ich sehr, sehr schnell ekel und will einfach nur, nur weg, 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 weg.
0: Ja, da bist du, glaube ich, noch weit weg von. Also da darfst du dich gerne zurücklehnen. Zum Thema in Interviews immer wieder neu und interessant sein. Als ich noch so ein bisschen Pressezeug gemacht habe und Interviews, war das genau mein, mein großer Gedanke, an dem ich mich ganz oft aufgehangen habe. Nämlich, jetzt bin ich der Typ, der schon wieder die gleichen Fragen stellt. Mir fällt aber auch nichts Besseres ein. Dann kann man auf mein Interview streng genommen auch verzichten. Ja. Und da habe ich gerne so als Antwort bekommen, ja, aber du wirst es nicht glauben, 90 Prozent der Interviewleser und Konsumenten werden nicht alle Interviews sich angucken und durchlesen. Also du kannst tatsächlich nicht davon ausgehen, dass jemand alles guckt und deswegen mach einfach in Anführungszeichen auch den Standardkram. Auch der hat Berechtigung. Und das war mir komplett fremd, dass irgendjemand sich mit Musikern beschäftigt, ohne sich 100% des Contents zu geben. <lacht> ja,
1: mir auch. Also genau das Gleiche äh, hat mir, glaube ich, auch die Liedmann gesagt dass, oder, oder ich habe es selber bei anderen gelesen. So, dass er halt, ist ja nicht schlimm so, weil keiner alle Videos, äh, keiner alle Interviews gesehen hat, aber ich weiß nicht, vielleicht bin ich da noch so Die-Hard-Fan mäßig gewöhnt, so, also ich kann, glaube ich, mit Fug und Recht behaupten, ich habe alle ZM-Interviews gesehen. So Und ich habe alle Grimm-Interviews gesehen und ich habe alle Antilopen- Interviews gesehen, ich habe alle presi interviews gesehen, so irgendwie, weißt du, also so <lacht> ich glaube und vielleicht möchte ich mich dann auch, auch da wieder nicht so konzeptionell sein, möchte ich, <lacht> vielleicht gibt es ja jemanden, der wirklich alle äh, gesehen hat und irgendwie möchte ich mich daran orientieren So und auch wenn das andere okay ist, so dann äh, möchte ich doch äh, dass das andere lieber berücksichtigen oder lieber dabei sein und mich dann vielleicht ab und zu wiederholen, aber es nicht wollen
0: äh, verstehe ich total, das Ding ist nur diese Leute sind eben die die, die deutliche Minderheit und das, das wollte mir halt auch nicht in den Kopf gehen, also dass das nicht jeder macht, okay aber dass das so nicht mal zwei Drittel der Leute machen, hm. das kann ich mir nicht vorstellen, aber ja mittlerweile habe ich das akzeptiert und mittlerweile hat es bei mir auch nicht mehr so einen hohen Stellenwert der große Video-Interview-Sumpf, Video -Interview in dem wir alle vor fünf Jahren festgesetzt haben. Und boah, jetzt hat der in dem Interview wieder was ganz Tolles, Schlimmes gesagt und so. Hey, irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, irgendwann macht man es nur noch zum Selbstzweck, weißt du. Nicht mehr, weil man was wissen will, sondern nur noch, damit man es gemacht hat. Und das ist eigentlich kein gutes Zeichen, um es fortzuführen.
1: Weiß ich, ich kann mir das nicht vorstellen. Also ich, wenn wir nicht so das Gefühl hätte... Also ich habe ja sowieso einen relativ schlechten... Ich habe es genau gehört, dass du was getrunken hast. Ähm, ich kann mir das immer nicht so vorstellen. also ich habe auch kein richtiges Gefühl für meine Fanbase, so, weil mhm. das, was ich mitkriege, sind dann halt so dann doch so die, die die man auch kennt oder wiedererkennt, so, also wirklich dann doch mehr so die kleine, kleine harte Fanbase und ja. klar, ist mir, ist mir klar, dass das nicht alle sind, so, aber gefühlt kann ich halt irgendwie nur die wahrnehmen und ähm, habe dann irgendwie auch kein Gefühl für andere Menschen, klar wird es irgendjemand geben, der irgendwo mal das Interview hört, klar aber warum sollte ich den berücksichtigen in, mein, in meiner sowohl Wahrnehmung als auch in meiner Wichtigkeit, also äh, dem Wichtigkeit geben. So. Naja. Wir, wir versuchen ein äh, gesundes äh, Mittelmaß, aus dem Außerdem bin ich überzeugt, dass du besonders fresh bist heute. <lacht> so.
0: <lacht> Wunderbar, Punkt. Gut, dann äh, danke für deine, das Gespräch. Wir können gerne aufhören hier. Ist, besser wird es nicht. <lacht> Alles klar. <lacht> ähm, wo du gerade deine, deine Hardcore-Fans angesprochen hast. Oder, sagen wir mal so, die Hardcore-Fans nimmt man ja immer nur wahr, weil sie sich hervortun, weil sie ja auch ein Geräusch machen. Es ne? ja. kann ja auch genug Leute geben, die halt sehr hart dabei sind seit zehn Jahren, aber halt keinen Mucks von sich geben, weil sie nicht die Typen dafür sind, weil ja. sie sich nicht aufdrängen wollen, was auch immer. Aber... Ich finde es immer noch sehr beeindruckend, dass ich das Gefühl habe, es sind einfach die gleichen Leute, die so, also wenn ich um, um die Facebook-Gruppe gehe, so, da sehe ich die gleichen Namen seit zehn Jahren. Das ist voll krass.
1: Ja, das stimmt. Aber selbst das, also ich habe ja nicht nur die Leute, die dann kommentieren, sondern ich sehe ja zum Beispiel auch beim Merch, ne, ich sehe ja dann auch ja, so, okay, krass, ne, der kauft einfach jedes T-Shirt oder äh, die Likes oder was auch immer. Also es muss ja noch nicht mal dieser, dieser extrem offensive Move eines Kommentars oder einer, einer äh, Nachricht sein, so. Also, das, das selbst das Klar. andere kriegt man ja mit ja. 100
0: Pro. Also, darüber, also auch da lernt man halt dann die Namen irgendwie dann doch noch kennen und merkt die sich. Also, auch über Likes tatsächlich. Also, bei Facebook genau. war es ja früher mal so, dass bei Likes immer der erste Name genannt wird und dann steht dahinter und 15 anderen gefällt das. So, ne? Genau da war ich früher, ich war früher riesenkrasser Liquid Walker Fan und habe <lacht> unter, unter jedem seiner Kommentare gelesen: Max Offinger und so und so viel anderen gefällt das. Okay. Max habe ich dadurch auch früher irgendwann mal kennengelernt netter Kerl also da tun sich quasi Namen hervor die quasi wieder kleine Prominenzen werden innerhalb der Fangemeinschaft
1: das hat sich ja sowieso verschoben dass sowohl Moderatoren inzwischen auch einen Promi-Status haben als auch äh, Fans äh, irgendwann ab einem gewissen Maß ich erinnere nur an Kongo aus dem, dem Bushido-Forum so. ja, ja Mann. Ja. <lacht> apropos äh, äh, Liquid Walker hast du noch auf dem Schirm die ähm, das Offenbarungsvideo, äh, wo Vega den gesigned hat, wo der so aus dem Container rauskommt.
0: Ich habe, ich glaube, acht SMS bekommen mit den Worten: Ist er jetzt für dich gestorben? <lacht> <lacht> Weil ich war, ich war wirklich großer Walker-Fan und ich habe Freunde von niemand verachtet. So. Yeah? Und ähm, ich habe ganz, ganz viele Nachrichten bekommen mit: Ja, jetzt ist er wohl tot. Und jetzt musst du wohl aufhören, Liquid Walker zu mögen. Tja, schade.
1: Okay. Ah. Ja. Ich weiß ich fand, ich habe immer super lang diese. Ähm, es gab so eine Story, wo die halt auf dem Splash waren. Und dann da halt äh, so ein Zelt haben mit einer so riesigen äh, Freunde von niemand, Flagge und da kampiert ja. haben, so, das das hatte ich irgendwie, das hat sich bei mir lange als Bild eingebrannt, so und muss ich auch sagen, mit einer Sympathie oder mit so einem, wie ich mir da vorgestellt habe, wir wollten ja auch mal dann irgendwann mal alle zusammen auf Splash, jetzt äh, labilite Crew. Äh, und das, das, ist, wurde von so ein bisschen so mein Bild ich bildlicher in Begriff von was Coolem, Crewmäßigem. So.
0: Okay, dann würde ich dir empfehlen, mach's nicht wie das Freunde von Niemand Camp, weil da bin ich irgendwann nicht mehr vorbeigelaufen, weil mir jedes Mal Schläge angedroht wurden und ich wurden Flaschen hinter mir hergeworfen und das ist halt mein Bild von Freunde von Niemand. Okay, Sei ist halt in der Gruppe stark und asozial und fickt euch weg, weißt du? Wenn, du. wenn du die Liebe nur innerhalb der Familie spreadest und nach außen, dann bist du ein Arsch, so, dann bist du halt nur ein Arsch
1: dann bist du nur ein Arsch, ja, ja klar, auf jeden Fall obwohl es ja dann wieder äh, zum Konzept passt so, okay, wir, wir haben wirklich keine Freunde nee, äh, verachten
0: ja genau, genau das ist es, weißt du, wenn du wenn du jetzt deinen Fehler quasi nach vorne äh, trägst und zu deinem Namen machst dann bist du halt trotzdem immer noch ein Wichser
1: richtig, auf jeden Fall nee, nee, voll voll Pommes äh, nicht, nicht äh, empfehlenswert und nicht schön das
0: war, ta war tatsächlich mein erster Kontakt mit Freunden von niemand vorher dachte ich halt immer so, ja okay, Vega, gib mir nichts kann man machen, ist schon in Ordnung gut, der ist homophob, aber das nimmt man halt irgendwie so mit ähm, ja. das, ist ja, das, das gehört ja quasi dazu. Ja. Aber bah, das, hat, das hat mein Bild wirklich nachhaltig verstört. Und dann kam ein paar Wochen später dann das liquid walker Enthüllungsvideo. Ja. Äh,
1: dann war es vorbei.
0: Wirklich, aber lag dann auch einfach daran, dass irgendwie das sich dann vertrennt hat. Also als ich Liquid-Walker-Fan wurde, hatte er selbst sein Künstlerprofil auch noch nicht komplett geschärft. Und diesen Weg dahin, den fand ich halt irgendwie total geil. Da gab es so ein paar Überschneidungen mit dem, was ich cool fand. Und dann hat sich das eben schnell wieder auseinander bewegt, was ich überhaupt nicht schlimm finde. Ist dann halt so. Aber die alten Songs vor dem ersten Album, so da habe ich immer noch eine Playlist und die höre ich sehr gerne.
1: Okay. ich äh, das, das, das ist für mich so komplett eine Bubble. So, man könnte so, äh, ich glaube, man könnte so die, wie heißt das mal die Supergroups, man könnte so eine, so eine B oder C Supergroup machen. Das gibt so diese komischen Mittel, Mittel-Rap-Wesen das ist so Liquid Walker Timeless äh, Erdika. das sind alles so Zwischentöne, finde ich also das ist gar nicht disrespektvoll gemeint, aber das sind halt irgendwie so komische ja, so komisches Filmmaterial, ja, nee, das klingt jetzt gemein Filmmaterial. also das, sind irgendwie, das ist irgendwie so ein komischer Zwischenton die sind so in keiner ich Richt das, keine Richtung ja, extrem ich und so Und ich kenne aber ja, auch nicht nicht wirklich irgendwas von, nee, Timeless fand ich glaube ich mal eine Single ganz gut ja, komisch.
0: Ich habe ich hab das Gefühl, das sind so Rapper, ähm, die, die eigentlich keine Eigenschaften haben, außer halt, dass sie rappen können und dass sie äh, sich das Prädikat ganz ehrlich auf die Stirn schreiben. Ja, und so da kannst du noch ganz viele andere reinwerfen, wie äh, Separate und äh, Pal One in seinen schlechtesten Momenten. Genau. Monic und solche Leute, weißt du? Oder T-Wonder. Und das sind alles völlig grundsätzlich andere Typen, die ich aber irgendwie doch in den gleichen Brei werfe. Und ein, zwei davon finde ich dann mal gut. Ich bin bis heute Fan von T-Wonder aus Dresden, den kein Schwanz kennt. Aber halt mehr ist es dann eben doch nicht gewesen.
1: Ja. Patrick Hat mit Absicht. Hätte sehr gereicht. Kennst du?
0: Nee, würde ich, würd ich nicht als, äh, würde ich da nicht reinschmeißen, nee, weil ich der auch versucht nicht Olibanio-Klon Oli zu sein.
1: Nee, würde ich auch nicht. Äh, aber ich wollte ihn jetzt irgendwie genannt haben, um ähm, mega äh, Untergrundwissend zu sein. Nee, ich habe mal, äh, ich bin ja auch so, so ein Artwork-Käufer und ich fand irgendein Album war mal ganz geil, wo der dann hinterher auch, ich glaube hinten, also irgendwas war vorne gezeichnet und er war in so einem Kinderschlafanzug mit so irgendwas und Namen fand ich okay. eigentlich auch ganz cool noch. Und echt jetzt? Ja, so ein bisschen. Also es ist irgendwie, es hat mich insgesamt dann, also ich bin ja dann auch so Produktaffin, da ich sage so, ich habe das Album gesehen und fand es irgendwie spannend oder interessant mindestens. Und auch ein bisschen charmant. So, aber äh, das war dann nur von einem Album und ich weiß gar nicht, ob es mir dann doch auch gekauft habe. Oder auch vielleicht. Nee, ich glaube sogar nicht.
0: Ich habe nur einmal ein Album von ihm gehört, wo er in einem Skit über Gua olds aus Stargate gesprochen hat und hat das Wort Gua Old falsch ausgesprochen. Und okay. Mehr ist nicht hängen geblieben, leider. Okay. Aber okay. Die, die, die Regel ist ja immer noch, wenn du Oli Bagnu hören willst, dann hör halt Olibanio und nicht Patrick mit Absicht. Warum sollte weil es schon nicht der, nicht der schlechteste war.
1: Warum sollte man Oli Bagnu hören wollen? Wir <lacht> cool.
0: ja, selbst haben uns äh, beim Videodreh von Shihak darüber unterhalten, dass Oli Bagnu vor 15 Jahren mal der neue heiße Scheiß sein sollte.
1: Ja, natürlich. Es sollten eine ganze Menge Leute neu heißer Scheiß sein. Übrigens, um das Thema mega brutal von Alibani wegzureißen, habe ich deinen äh, Shihal-Comic heute schön gelesen und das äh, war sehr cool. Lang keine deutschen Comics mehr gelesen. Also so äh, diese Hefte.
0: Danke dafür nochmal. Ich habe den, ja gerne, gerne. Ich habe den Shihal-Comic auch gelesen, bevor ich ihn dir geschickt habe und ich dachte mir so, boah, ist der scheiße.
1: <lacht> nee, es war aber so, von der Sache war es schön, weil ich lange äh, einfach keine äh, Heft-Comics mehr gelesen habe. Also wenn dann immer die ähm, äh, die Manga-Sachen so und diesen kleinen Büchern so, das ist ja was anderes, aber mhm. irgendwie dieses. Ich hatte ja dann doch schon so meine erste Comic-Phase mit diesem ganzen klassischen Spawn und so also Max, bin ich ja bis heute übelster Verfechter davon und also das du dieses klassische Comic-Shop und ich habe da meine äh, 15 Abos und hol die halt ab in diesen rutschigen Tütchen und so, also das, äh, das äh, hat sehr viel Romantik für mich, das nochmal zu haben und habe ich jetzt, glaube ich, mega lange nicht mehr. Also ich habe mega lange diese Heft-Comics nicht mehr gelesen. Und deswegen war es irgendwie ja, super
0: cool. cool. Äh, allein, allein dafür doch sehr, sehr gerne. Ich habe noch ein, äh, ich glaube, Daredevil vs. Deadpool habe ich noch bei mir rumliegen als als Heft, als äh, Crossover-Heft. Also ähm, wann, wann hat man schon mal Hefte, ne? Aber ich habe mir, als ja. ich meine Deadpool-Phase hatte, auch wirklich alles bei, ich habe Ebay Deadpool eingegeben, alles gekauft, was ich gefunden habe. Und dann waren eben auch Einzelhefte, die so um die Jahrtausendwende rauskamen mit D-Mark-Preisen noch, so mit Deadpool vs. Punisher und Deadpool vs. Daredevil. Ja. Boah, war eigentlich keine keine Verses, sondern waren Crossovers, aber ja.
1: Ja. Nee, habe ich schon mega nicht, äh, mega lange nicht, also so, wie gesagt, dann generell Comic-Phase war dann mhm. ja schon länger vorbei und dann waren es ja eher Mangas so, die ja auch dann trotzdem schöner am Regal aussehen. Und diese extrem rutschi oh. rutschigen Dinger, die halt immer noch. Da hast du diese hässlichen Kartons, ne? also diese, diese äh, schmalen, langen Kartons, die ja trotzdem scheiße sind, weil ich ja trotzdem Freund von, das muss irgendwo schön repräsentiert werden. Also so, das muss halt irgendwo gut in Regal passen, so und ja, jetzt habe ja. ich, hab ich meine Shia-Sammlung noch und meine Max-Sammlung, glaube ich, noch das Einzige, was übrig geblieben ist von den Heft-Comics.
0: Ich habe sehr viel aussortiert und auch zwei von genau solchen hässlichen schmalen Kartons großteils leer gemacht. Also es ist nicht mehr so viel übrig. Aber äh, bei eBay interessieren sich Leute halt auch nur bis zu einem gewissen Punkt, bis für irgendwelche Comics und irgendwelche Hulk-Bände. Naja, Hulk ist eben nicht besonders beliebt. <lacht> Hulk wird ja auch nicht im MCU groß gepusht, ja. was ein Riesenfehler ist, weil Leinwandhalk ist der lang langweiligste Halk, den wir je hatten. Ja, ähm, ja aber so, so ein Kram, es wird langsam weniger. So, es, es, es hat langsam nicht mehr das Gefühl, dass diese Boxen da stehen und mich belasten. Das ist ein schönes Gefühl. Ja,
1: aber du misst das mega hart viel aus, ne? Also, so, was es irgendwie ein Reinigungsgrund? Äh, äh, wenn, äh, es
0: hör, also, wenn du wenn das, was du hörst, es repräsentiert nicht im Ansatz, wie viel tatsächlich weg ist, weil es einfach super schleppend vorangeht. Gerade Videospiele, ähm, da hast du halt einen riesen Karton weggebracht und am Ende ist es doch nur eine halbe Regalreihe und es ist nicht viel, weißt du.
1: Aber warum hast du, weil du keinen Platz mehr hast oder so? Oder willst du noch weniger werden? Willst du ich will so einfach
0: weniger, weniger werden, das ist der Punkt. Also irgendwann, also ich, du weißt ja, ich bin vor zwei Jahren relativ spontan umgezogen oh. und auf einmal fängst du an, Sachen in Kisten zu packen. Oder, nee, nicht du, nicht keine du, keine Du-Nachrichten, Du-Nachrichten sind das Schlimmste. Auf einmal habe ich angefangen, Sachen in Kisten zu packen, die ich einfach, seit ich da eingezogen bin, nicht angefasst habe und auch nicht angeguckt habe und vergessen habe, dass sie existieren. Und das ist eigentlich kein Zeichen dafür, dass ich es noch haben wollte. Und dann habe ich halt meine Sammlung angeguckt und mir gesagt, will ich das wirklich behalten? Ja oder nein? Und ein paar Sachen behalte ich, aber der Großteil kommt eben weg.
1: ist aber nicht so eine globale, ähm, das so eine globale Vernunft, dass du sagst, das geht halt nicht so viel, will ich in meiner Wohnung dem keinen Platz schenken, sondern das ist eher, dass du deine Sammlung cool, cooler machen willst quasi.
0: Ja, es ist, es ist wirklich beides. Also erstmal, eine, eine große Sammlung haben ist leicht, eine coole Sammlung haben ist schwer. Das mhm. ist der eine Punkt. Aber der andere ist halt auch wirklich, ich will einfach weniger Kram um mich rum haben. Also mein Wohnzimmer ist jetzt nicht groß, aber es ist trotzdem sehr voll. Und äh, das darf gern mhm. ein bisschen weniger werden. So Stück für Stück.
1: Sehe ich schon anders. Aber okay, <lacht> Also, du hast, du hast das. Da Schöne ist
0: ja, das, schön ist, dass es mein, ist ja mein Wohnzimmer ist. Das musst du ja nicht so sehen. <lacht> das, Gott ist das,
1: Dank. das ist so die Argumentation, wie der. Wie der äh, du hast jetzt genau das, äh, was, was der Richter bei äh, Jesus gesagt hat. <lacht> Wir sehen das beide anders, aber ich sitze am längeren Hebel, deswegen darf ich das entscheiden. Ich finde nicht, dass du das, ja, das in, ist, entscheiden kannst, ist was ja die, Wohnzimmer ist. Das ist ja auch die
0: Realität, Alter. <lacht>
1: Ja, aber das nochmal zu sagen, ist halt richtig erniedrigend. Aber äh, da ich ja auch oft in deinem Wohnzimmer oder schon ein paar Mal in deinem Wohnzimmer war, finde ich auch, dass ich da entscheiden sollte mit. Na gut. <lacht> äh, außerdem das wird halt
0: tatsächlich aufgeteilt. Äh, das, das wird aufgeteilt in, in gleichen Teilen auf alle Menschen, die in meinem Wohnzimmer waren, nach der Anzahl der Besuche. Also wer öfter da ist, hat mehr zu sagen. Ah. Du musst mich öfter besuchen kommen, dann darfst du auch mehr mitreden.
1: Ich finde nicht, finde schon, dass, das, dass Personen da äh, auch andere Sternchen haben sollten. Also dass die Aussage von anderen Personen wichtiger ist als äh, die von dem Amazon-Bote. Na gut, zurück, fürs, äh, weg von deinem Wohnzimmer.
0: Was für ein Amazon-Bote, Alter? Ist das wieder eine Metapher, die ich nicht checke, weil ich kein Künstler bin?
1: Nein, ja, einfach nur, dass, dass irgendwelche random Besuche, meine ich, oder Skinny, ich finde, ich sollte mehr Entscheidungsgewalt über dein Wohnzimmer haben als Skinny.
0: Hast du? Nämlich doppelt so viel, weil er einmal hier war und du zweimal. Echt? So. Der war nur einmal hier?
1: Achso, wo das Interview der
0: war Genau, als wir äh, das Interview letztes Jahr für Rap.de gemacht haben, da war er hier bei mir. Ansonsten war ich immer bei ihm bisher die zweimal, dreimal. So, so,
1: okay. Na
0: gut. Also sind jetzt nicht die dicksten Kumpels, wenn das so rüberkam. Ich hab, ich kann ihn gut leiden, aber wir haben jetzt nicht so die große Schnittmenge. Aber es ist ein cooler Kerl.
1: Okay. Gut.
0: Heiß, heiß Genie, Schöne Grüße, <lacht> falls du das jemals <lacht> hörst.
1: Shoutout heißt das. Oder? Macht man das nicht? Der, der Ausruf. Als ob, Ausruf. Als ob der das hören wird. Schöne Grüße.
0: Nicht im Leben, aber der konnte sich ja auch nicht vorstellen, dass ich seinen Podcast höre, wo er mir einen Shoutout gegeben hat, also okay. muss das schon fairerweise zurückgespielt werden. Wow, cool, Leute reden übereinander, von <lacht> denen die Zuhörer keine Ahnung haben, super Sache, das nennt man Content.
1: <lacht>
0: <lacht> so, ich gucke mal auf meinen Fragenzettel, ich hatte noch, mir noch aufgeschrieben, dass äh, ich dich fragen wollte, woher das Bushido-Sample ist, aber das hat Jan wen jetzt schon gemacht, Arschloch? Tja, ah. Frechheit aber hoffentlich weiß er nicht mehr, dass ich ihn letztes Jahr besoffen vollgelabert habe. Ähm, ich habe mir noch ein, zwei Stichpunkte aufgeschrieben, nämlich dass ich mich frage, wo das Erfolgsbegehren von früher hin ist, was du ja schon angesprochen hast. So Dieser Wunsch, das darf gern wachsen, mein Projekt darf gern größer werden, ich möchte gern mehr gehört werden, weil man macht ja Musik etwas, was gehört wird, damit man gehört wird. Mhm. Zumindest stelle ich mir das immer so vor. Gleichzeitig hast du aber auch dieses große Bedürfnis danach anonym zu bleiben. Du willst ja nicht zu bekannt werden. Irgendwann lässt sich das nicht mehr vereinnahmen. Machst du dir über sowas Gedanken?
1: nee werde ich, werd ich wahrscheinlich auch nicht brauchen so weil ich nie in der ultimativen Chartshow auftreten werde selbst da kann, könnte ich ja mit Maske auftreten also äh, wo wo sollte sich das beißen
0: also Na, mir fällt zum Beispiel ein dass du ja grundsätzlich nie ohne Ma äh, nie mit Maske auftrittst sondern immer nur mit einer Mütze ja das stimmt weißt du, und ja, das stimmt und sobald schon du, also sobald irgendwas schon aufgezeichnet wird sie sieht man schon mehr von dir deswegen habe ich mir darüber Gedanken gemacht das ja, stimmt und ähm, Generell kann man ja auch über das Internet Sachen rausfinden. So. Und andererseits wäre es jetzt, wer es unbedingt will, der hätte es jetzt auch schon gemacht.
1: Ja, ich glaube, da waren die Leute ja bisher so fair. Also es hätte auch, ja, ja auch, da ich habe ja schon mal eine Tour gespielt und es hätte ja, wenn man das hätte leaken wollen, äh, hätte man das schon machen können. Aber ich glaube, da ist der Aha-Effekt auch nicht so mega groß. So, wow, ein tätowierter, äh, halbnackter <lacht> halb Mann, So, den gibt es auch schon oft genug im Internet. <lacht> also, äh, <lacht> Da gibt es Tumblr-Accounts für. <lacht> ja, genau. Ich glaube, das hat nicht, hat nicht so einen großen Ding. Äh, und da ist jetzt ja auch nicht mehr so äh, plakativ mit einer Maske mache oder ist ich glaube, man rafft auch, dass das jetzt nicht so nicht so ein, so ein bewusstes Verstecken, also so, weißt du, ich, ich glaube, das ist relativ undramatisch und das kommt hoffentlich auch ein bisschen undramatisch rüber, dass es halt einfach nur nicht sein muss, dass ich da meine Fresse noch überall mit drin steht, aber oder zu sehen ist, aber ja, ist ja nur auch keine mega Offenbarung, dass das so Lance Butters mäßig. Oh, ich dachte, der
0: wäre der mega krasse Ficker und dann sieht er halt einfach nur aus wie Tarzan. noch keiner gedacht, außer dir, glaube ich. Also, naja. wir haben schon darüber schon oft geredet und ich habe mir das Gefühl, also, ich habe nicht erwartet, dass der irgendwie krass aussieht. Nee,
1: ja, vielleicht nicht, aber wo es einen dann auch, sage ich mal, aufgrund, nee, vielleicht eher andersrum, dass man es halt aufgrund der. Musikpersona halt spannend fände, wie der halt aussieht. So, weißt du? Also wenn einer dann schon gut post in seinen Texten, ist mir schon klar, dass der auch nicht so ist, wie der in seinen Texten labert. Äh, aber man sagt, ach, das würde mich aber schon interessieren, was da jetzt für eine Type hinter steckt. Also, und ich glaube bei mir kann man sich das auch einfach viel zu gut vorstellen, wie was ich für eine Type bin. Ja, also, da, dass man da jetzt noch die Augen und die Nase zusieht, äh, das ist dann, glaube ich, nicht mehr der große Unterschied. Man sieht ja schon, dass wie ich rumlaufe, ne, was ich für eine Sozialisation habe habe, so, was für einen Stil ich habe. so Und das passt, glaube ich, schon so gut deckungsgleich zu dem ganzen Sound, so komischer Skater, Writer, ähm, Punk, irgendwas. Dings Ich glaube, da ist einfach der Effekt nicht so mega groß und du da jetzt nochmal die Fresse in die obere Hälfte siehst oder dann jeweils die untere Hälfte oder was auch immer oder dann alles mal zusammenfügst. Ja, also ja, okay.
0: Äh, passt ja auch, weil bei dir habe ich ja auch nicht das Gefühl, dass die Maske das Image ist, sondern das ist halt wirklich eine ne Zwecksache. Ja, genau. Nämlich die, bitte verberg mich. Und das ist halt der Unterschied zwischen dir und Sido Crow, Masimoto und den ganzen anderen Le Le Lelics. so mhm. Das ist halt der Punkt. Und das finde ich ja cool. Und ich glaube, wenn man sieht, dass es das wirklich nur der Nutzen ist und wenn man sich den Fans gegenüber dann ja emotional so nackig macht, wie du es machst, dann haben die Leute auch geringeres Problem damit, das einfach zu respektieren und das einfach hinzunehmen.
1: Ja, obwohl ich das sage, ich fand das fand es schon auch schon cool mit der Maske so, das, also klar war das so das, das Hauptding so dass ich mich einfach irgendwie raushalten wollte und mir da keinen Kopf drum machen wollte. Aber ich muss natürlich sagen, es, es, es sieht natürlich auch einfach cool aus. Also so voll, ne? Das, ich habe zwar jetzt nicht, habe es zwar nie geschafft jetzt so eine äh, richtig geile Maske zu, etab äh, zu etablieren, äh, beziehungsweise selber so zu mögen, dass es halt, äh, dass ich das halt durchziehe. Mhm. aber glaube ich, weil ich mir dann selber dann auch wieder zu cheesy vorkam so jetzt na, also das das ähm, aber wenn, wenn das geklappt hätte, hätte ich es vielleicht auch gemacht und dann wäre es natürlich auch immer ein bisschen wow, sieht cool aus Ding so, weil feiere ich auch schon, also ich feiere ja auch andere Leute, na also jetzt nicht unbedingt äh, die bisher genannten, aber es gibt ja trotzdem andere Leute, wo das mit Maske auch, sieht einfach cool aus also ja, bin ja auch mit Slip, ja. Slip Slipknot groß geworden oder generell, wie gesagt, dieses Hidden Face Army und äh, von mir aus auch Genetik am Anfang so, ne, das, das muss... Äh
0: ja, das hatte schon was, das hatte schon was, genau so ich bei dir. Das Es muss, muss, muss
1: aber auch komplett stimmen, das ist ja das Ding, ne, du kannst ja nicht äh, dann hier deine Bench oder Jack-and-Jones-Klamotten tragen und dann halt äh, eine Ir Iron-Man-Maske <lacht> dazu, das sieht halt total verkackt aus oder weiß der Devil, so, ne, so, das muss ja schon ein bisschen stimmig sein, so, ne, deswegen...
0: Bench Pullover, Alter. Yeah. Ja. Ähm, also, ein 17-jähriger Alligator sah mit einer Sturmmaske auch besser aus als nur mit seinem kleinen Bubi-Gesicht. Yeah. Das kann ich schon auch verstehen. Yeah. Also, ich habe ja Alligator-Vortriebwerke und so gehört. Da hatten wir uns letztes Mal drüber unterhalten. Also, yeah. vor zwei Jahren. Dass es bei dir nicht so ein Ding war, aber bei mir halt ganz doll. Und dann wirkte es auch automatisch in der schlechten Pixelqualität und der schlechten Beleuchtung irgendwie ein bisschen unheimlich, was da passiert, obwohl es einfach nur so ein kleiner Typ in seinem Keller war. Mit einer Sturmmaske, die er zum Fahrradfahren wahrscheinlich benutzt hat. Ja,
1: genau. Ja. Na, aber der hat ja noch den Stinkefinger-Button da drauf gehabt. das war dem fand ich immer extrem gut.
0: Ja, der kam später. Der war am Anfang nicht dabei. Der war am
1: Anfang. Ja, okay, so real war ich nicht. Dass ich das, aber es hat sich auch komisch... Also Alligator habe ich ja dann schon auch Triebwerke und das danach muss ich schon sagen, fand ich super. Und ihn auch sympathisch und gut. also Aber irgendwie hat sich das mega krass totgelaufen. Also ich finde, das hat so für mich jetzt einfach so gar keine Relevanz. Also ich hätte, ich wüsste keinen Grund, warum ich jetzt Alligator hören sollte.
0: Und das unterscheidet dich von einem richtigen Fan.
1: <lacht> ja, ich will das ja ich will, ich will gar nicht verallgemeinern. So. Ich, ich finde ihn ja immer noch äh, cool von der Sache, aber ich glaube dieses, ich meine, da bin ich dann, glaube ich, wieder zu verkopft oder zu extremistisch, dass ich dann so, äh, weil er das ja wirklich diesen Schauspiel-Rap da auch etablieren wollte und auch hat, so... Okay, entweder ist es halt wirklich gut, so, aber ich habe dem wahrscheinlich dann nicht mehr die Chance gegeben, zu sagen, ich höre mir jetzt ein ganzes Album an. Ne, ich fand ja, äh, da waren ja echt äh, auf dem Triebwerke und äh, ich glaube, den danach waren ja dann auch einfach richtig äh, coole Songs. Äh, Safe. Ne, die ja auch alle Schwachsinn waren, also die alle nichts mit seiner Lebensrealität zu tun haben, weil die einfach gut, gute Theaterstücke waren. Und vielleicht macht er das ja, ja, macht er das ja immer noch, aber ich glaube, mein Interesse ist vielleicht dann noch kleiner oder. Mein, der, 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 der Startschuss ist äh, noch weiter weg. Also, wenn er jetzt einen Song machen würde und ich würde die Single mit. Also, ich würde immer noch mal draufklicken. Ich glaube, wenn ich es immer mitkriege, ich höre es mir mindestens einmal an. Aber dann äh, müsste das auch, glaube ich, wirklich so ein geiler Brecher sein. Da müsste da auch schon echt der Film, Film am Donnerstag äh, sein. Ähm, dass ich dann drauf anspringe und denke: so, Ach, krass, cool. Und dann, äh, also klassischer äh, Door, Doorkeeper. Nee, wie heißt das? Ach, egal. Door Opener? Ja, das hat aber, glaube ich, einen, einen cooleren, ja, egal, cooleren, cooleren, ja.
0: Ich will gerne door sagen. door <lacht> Das klingt wie. Das ist ja so ein Türauftreter, aber das klingt wie Kickpuncher.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. Und noch ein bisschen schlechter, Docker. Das klingt wie hässlich, klingt wie hässliche Schuhe von Deichmann.
0: Äh, Nur ist er ja aber auch schon seit zwei Jahren sehr ruhig, ne? Also das, das ist ja auch eine ne Sache, die ich an Alligator schätze, dass wenn er gerade kein Album macht, dann hörst du halt nichts von ihm, weil er eben Musiker ist und nicht. Äh, versucht, ein Star zu werden und zu sein und so, das finde ich ja sehr angenehm. Letztes Album ist halt ein bisschen über zwei Jahre jetzt her, Schlaftabletten Rotwein 5. Mhm. Und da hast du das dann damals noch mitbekommen?
1: Äh, nur, dass es das gab, aber nicht gehört.
0: Also da war ähm, also, sagen wir mal so, nach Musik ist keine Lösung, das Album, Nachtriebwerke war ich auch relativ satt. So, dann war das Thema für mich erstmal durch, weil die Alben auch geführt Schlag auf Schlag kamen. Ja. Und dann war ich mit einem Alligator so ein bisschen, ja ist schon cool, reicht mir aber. Und dann kam halt STRW 5. Und da war die erste Single draus, wie zu Hause. Und wie zu Hause war halt wieder einer dieser Songs, die Alligator perfekt auf den Punkt bringen. Fand ich ganz, ganz wunderbar. Das war diese und da war ich
1: dann wieder ein bisschen drin. Das war dieses, wo der im Flugzeug sitzt und sich... Äh, genau, ja. genau. Ja, ja, war cool. Und das war, der, das war der erste Song, wo ich dachte, ach, nö. <lacht> also was, was auf jeden Fall gut ist, aber wo ich denke, so ja, okay, ich habe aber gerade keinen Bock auf Entertainment. Ich brauche gerade kein Entertainment. So Also das ist ein guter Entertainment-Song und das ist ein schlauer Entertainment-Song. Aber ich will gerade... Eher wieder ein bisschen, ich habe ja dann doch immer eher ein bisschen so Musik als Atmosphäre, Therapie, Schrägstrich. Also ich wollte dann schon ein bisschen bisschen mehr Gehalt, der mich halt juckt. So, Das ist dann halt einfach gute, mhm. gutes, schlaues stand up comedian oder sowas in der Art. Das ist ganz cool, aber das brauche ich oft nicht. Also das brauche ich nicht in, in, in Mucke. In Mucke höre ich... Ja klar,
0: es kommt ja es kommt ja immer auf die Kompatibilität zwischen Rezipienten und äh, Musiker an. Das ist ja klar. Ja. Und wenn du sagst, das ist einfach nicht, mein, nicht das, was in meinen Kanal reinkommt, dann ist das halt so. Das ist ja auch kein Ding. Es wird gefühlt, habe ich das Gefühl, wird äh, gefühlt habe ich das Gefühl, ich habe das Gefühl, in ähm, <lacht> Gesprächen über Kunst und Popkultur und solche Dinge, wird das, fällt das ganz oft hinten runter. Dass es ja auch einfach Sachen gibt, die cool sein können, aber nicht für dich.
1: Ja, eben. Das, 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 du, du, also, bis ich mal verstanden habe, dass Musik halt im Endeffekt auch nur so ein... Äh, einfach nur ein Film ist, so den du halt also, du kannst das ja noch so cool machen, aber wenn ich gar keinen Bock auf diesen, auf diese Stimmung habe, dann ist es ja. ja wurscht. Ich werde ja mir nicht, also nehmen wir mal an jetzt, äh, es gäbe äh, Präsi-Stories auf Karnevals oder Techno-Beats. So. Also wenn ich keinen Bock auf die Stimmung habe und da reinzugehen und einfach das habe, dann ist es ja scheißegal, wie gut dieser Text ist und wie gut deine Geschichte ist, die mich ja vielleicht auch richtig krass interessiert, aber wenn die Stimmung scheiße ist oder ich die ganze Aura doof finde oder einfach keinen Bock drauf habe, dann werde ich das ja nicht machen. Okay. Ja, also nur in den wenigsten Fällen werde ich mir ja das, das antun, äh, dann muss es ja wirklich so bahnbrechend sein. Ne? Aber es muss ja mindestens artverwandte Musik sein. So. Also, es, also ich meine jetzt nicht nur, dass es einfach so ob es jetzt Techno oder Karneval oder so, aber so eine so eine Art und Weise. So, ist es ein Storyteller, ist es einfach unterhaltsam, will ich das ein bisschen pumpen, will ich damit dem Auto ein bisschen prollen. Ne? Wenn ich diese, diese, die, den, den Vibe, ne? <lacht> Nicht.
0: Äh, <lacht> Warum ist das Wort so scheiße vorbelastet?
1: Das ist zum kotzen. Ach, alles gut. Ich finde, das ist Vibe ist so ein bisschen wie cool, das ist vollkommen, das ist schon wieder so trash, das kann man schon wieder machen. Ähm, wenn ich den nicht will, dann ist, ist der Inhalt auch äh, relativ wurscht. So, weil ich will ja, ja, ne, das ist ja genau wie wenn ich einen Liebesfilm mache, aber der total düster ist und mit geilen Dings, aber wenn ich gar keinen Bock auf düster habe, dann werde ich das nicht konsumieren. So und dann. Ja,
0: dann wirst du dir, dann wirst du dir Only Lovers Left Alive nicht angucken. Er ja, safe, habe ich genau daran gedacht.
1: Ja, gut. Wirklich? Äh, ja, ist ja auch naheliegend. Ne? Also so, ja, Liebesfilm. Ja,
0: aber mit düster Liebesgeschichte, da fällt mir spontan der ein.
1: Ja, ja, eben deswegen. Ja, ja. Ja.
0: Apropos Jim Jarmusch, hast du ähm, den Zombie-Film letztes Jahr gesehen von ihm? Oder dieses Jahr? Ja. Letztes Jahr? Ja, fand ich immer. Den Bill Murray?
1: Oh. oh, oh, oh. Der war merkwürdig. Ja, der war merkwürdig, ne? Der hat mich, hat mich schwer verletzt, auf jeden Fall. Also, dass Jim Jarmusch <lacht> mal einen schlechten Film macht oder einen Film macht, den ich schlecht finde, das hätte ich nicht gedacht, dass das noch passiert. Der
0: also, ich fand ihn beim zweiten Mal besser als beim ersten Mal, weil, wenn du verstanden hast, dass in diesem Film einfach kein Fick auf gar nichts gegeben wird, konnte ich ihn besser akzeptieren. Weil. Of course, Tilda Swinton ist auch eine Außerirdische, weil warum auch nicht?
1: Ja, aber äh, ich, ja, aber das ist halt wieder das Ding so. Das ist ja auch okay, das ist genau wie wenn Künstler sich verändern. Aber wenn ich dann keinen Bock auf den Neuen, also ich will keinen Film sehen, wo irgendjemand keinen Fick gibt oder vielleicht sogar auch. Aber dann, dann ist wieder das Problem der Vorbelastung. So, Wenn ich dann sage, ich will aber gucke einen Jim Jarmusch-Film, dann äh, gebe ich dem vielleicht gar nicht den Raum zu sagen, ich äh, gucke jetzt einfach mal... Äh, als Film, wo einfach einer keinen Fick gibt, so dann gucke ich schlingensief, so weißt du. Ähm okay, also ist, ist das so
0: ein Ding bei dir, dass äh, durch den Regisseur das von krass vorbelastet ist?
1: Nee, ich bin ja also, nee, so, so ein Nerd, bin ich auch nicht. Ich weiß das auch nicht. Ich habe so meine paar äh, Lieblingsregisseure äh, oder Filmemacher, aber ansonsten oh. bin ich auch gar nicht so. ein... Ich bin ja nicht so einer, der dann auch krass weiß, welcher Name und na, also vielleicht ein bisschen mehr als der Durchschnitt, aber halt auch nicht so, wie man bei mir und meinem propagierten nerdtum halt auch vermuten müsste deswegen habe ich immer gesagt ich bin auch ein dummer nerd so. also ich bin zwar sehr leidenschaftlich und brenne für das alles bin dann aber zu doof oder bin auch nicht so bin auch nicht so mathematisch dass ich das jetzt alles krass weiß ich bin übrigens seit äh, seit langem mal wieder aus dem kino gegangen vor drei tagen
0: was hast du geguckt
1: ähm, bla 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 meets g äh, meets moses irgendwie äh. Wie heißt sie? What the fuck? Irgendein Mädchen, irgend Mädchen. Lilly Lilly meets Moses. Ähm, ein bisschen arthausmäßig, Geht um ein junges, offens offens offenscheinlich, ein, ein äh, scheinbar äh, minderjähriges Mädchen, was mit einem äh, sehr verwahrlosten, äh, drogenkranken, verrückten... Ist es die die, ist es die, die Krebs hat? Ja, genau.
0: Ja, da habe ich äh, sehr schöne Plakate zugesehen und dann eine äh, Kritik in der Taz gelesen. wollte ich mir eigentlich auch angucken, wenn irgendwann mal Zeit ist.
1: Ja, da habe ich im Kino gesehen. Bin.
0: Und? Was sagst du? Was sagst du? Ja,
1: ich bin rausgegangen. Also. Wow. <lacht> wenn ich aus dem Kino rausgehe, ist das schon. Also äh, wow. ich, ich fand's äh, grauenhaft. So fand ich, also hätte ich wahrscheinlich vor äh, zehn Jahren mal gefeiert, aber äh, pf, nee, war überhaupt nicht mein. Nee, hatte ich überhaupt keinen Bock drauf. Drogenscheiß. Junkie, -Sche äh, oh. Pseudo-Pedo-Scheiß, äh, relativ zusammengeschissen, äh, verrückt, ne, der Vater ist Psychologe, sie, die Mutter ist auf Pillen, die Tochter hat Krebs und ist irgendwie ganz crazy und er ist halt so ein Straßenjunge und bricht dann da ein und ist offensichtlich auch crazy und ach, die sind alle so crazy und ach, nee, Alter, verpisst <lacht> euch alle, ey, Geht, werdet kfz also, so.
0: Hast du bei solchen Film, äh, Filmen das Gefühl, die wollen nicht einfach mit negativen Emotionen zuscheißen? Das ist einfach so ein Misery-Porn?
1: Ja, das ist ja, das ist ein bisschen ein, ein Craziness-Porn. Also so, dass mhm. wir halt, ja, wir sind halt schon, es ist alles, also das ist so, wow, Trainspotting war vor, wie lange ist Trainspotting her? Zehn.
0: Keine Ahnung, 30 Jahre?
1: <lacht> nee, so lange auch nicht, aber, obwohl, vielleicht, nee, äh. Ja, es ist, es spielt dann halt einfach nur, also, ey, wenn du heutzutage noch äh, ein auf Crazy machen willst, ist halt gut lame. So, das finde ich halt langweilig. Also da kann, also ne, dass einer kaputt ist und Drogen nimmt, ja wow. Und wenn das schon ein relevanter Content sein, also ein, ein wichtiger Bestandteil deines Films sein soll, im Sinne von, dass mhm. du dafür andere Sachen weglässt, dann äh, fick dich. So. Dann
0: ist es nur noch zum Selbstzweck da und dann ist es keine Geschichte, meinst ja. du? Ja,
1: vielleicht war es ja danach noch gut, so, aber ich fand, das, das war mir viel zu berechnend, war mir viel zu bad vibes mäßig, hat mich überhaupt nicht, nee, war alles uncool. Okay, okay. Ne, aber es ja,
0: hat gar nichts verpasst.
1: Ja, liegt <lacht> ja auch an mir, jemand anders feiert das ja vielleicht total, aber mir war das überhaupt nicht äh, in, in meinem, brauchte ich gar nicht, äh, in meinem Content, also meinem, meinem Input wollte ich mhm. das überhaupt nicht haben, so.
0: Soll nicht auf deinem Release-Radar stattfinden?
1: Nee, aber einfach so an meinen also ich, Wie gesagt, bin, bin momentan echt äh, sehr stark äh, dabei, das, das, das so zu überarbeiten, was einfach so was so an Input reingeht. So, das, das klingt zwar jetzt, wenn man es einfach so sagt, so voll esoterisch, aber äh, Klingt überhaupt nicht. Ja, also es klingt halt mega logisch, aber man macht es halt trotzdem nicht. Na, also wenn ich dann tro ja. so Weil es halt trotzdem sehr unterschwellig passiert. So Natürlich wenn ich mir jetzt die ganze Zeit irgendwie Vergewaltigungs-Headlines äh, und so Sachen vor, dann ist, ist das klar, dass mir danach schlecht geht oder dass das halt schwierig ist oder meine Stimmung. Oh. Aber äh, die äh, feinen Töne äh, zu sagen, ja, ich habe jetzt aber auch einfach so mal durchgescrollt und habe mal ein bisschen rumgeklickt und bin, bin jetzt nicht mega depressed oder so oder irgendwie krass, aber ist auch irgendwie trotzdem gerade nicht cool einfach so. Also eigentlich so na, also das, also so die für diese Feinheiten, äh, äh, da achte ich momentan gerade viel mehr drauf, weil es bei mir trotzdem immer so alles ein bisschen stärker wirkt äh, aufgrund der Hochsensibilität und ich dann auch merke, dass sich das oft halt kombiniert, also dass ich dann merke so, ah okay, ich habe das gemacht, also ich habe so und so gegessen, ich habe so und so gedacht und dann habe ich den Content dazu und unterm Strich geht es mir heute irgendwie echt komisch und nicht gut. Äh, ja. so komisch, so und dann ist es halt nicht, dass ich, also früher war es ja so, dass ich dann doch mehr mit den plakativen Moves oder den äh, auch den plakativen Tools äh, <lacht> ganze englisch hier ähm, damit mehr gearbeitet habe und da auch mehr zu tun hatte, zu gucken, ne, mit den mit den deutlichen, deutlich toxischen Sachen, ne, die man ja auch nicht so einfach wegschiebt, sondern wo man dann, wo ich viel damit zu tun hatte, wie ich es schaffe, die wegzuschieben und die wegzulassen und dann auch meinen, mhm. auch den Kopf Hinterher dann, also so ganz simpel, dass es mir auch nicht die ganze Zeit im Kopf rumschwirrt, ähm, was jetzt alles soweit eigentlich ganz äh, auf einer wirklich guten Basis ist, äh, aber jetzt halt so die ganzen Kleinigkeiten, jetzt, jetzt kommen halt so diese indizien -Sache. weißt du, vorher kamen die Augenzeugen, jetzt kommen die ganzen Indizien, so jetzt kommen die ganzen Kleinigkeiten, mhm. die unter, äh, in der Gesamtsuppe aber trotzdem was machen. Ja, ja okay. die
0: du vorher nicht gemerkt hast, weil die großen Dinge halt davor waren. Genau. Was hast du da so, äh, so weggekantet? Also kannst du ganz konkrete Sachen sagen, wo du sagst, die habe ich rausgenommen aus meinem, aus meinem persönlichen Filter?
1: Ja, schon viel Social Media Shit, so. Also viel... Ey, Dito, äh, Dito ja. ich
0: habe super viel Social Media weggehauen, Alter. Ja. Beste Gefühl.
1: Ja, naja, und halt wirklich auch äh, ja, also dass ich gucke, was das so ist. Also erstmal A, ah, dass ich gucke, so wann mache ich das? So mache ich das beiläufig oder mache ich das jetzt? Ich habe ja sowieso auf meinem äh, ich bin ja hauptsächlich auf Insta, ähm habe ich ja eigentlich nur Skateboard und Graffiti-Sachen, aber dass ich auch da gucke so, wenn ich dann einfach den 20. Ähm, Graffiti Dings und Action und ähm, äh, Abhauaktion oder auch ne, ein bisschen gewalttätig oder so, dass ich merke so, äh, ne, also ich versuche einfach ein bisschen mehr darauf zu achten und dann einfach auch äh, rauszugehen und glaube ich, einfach mehr, wieder mehr diese, diese... Ja, so dieses normale Ding. Ich habe das jetzt seit zwei Tagen gehabt, also oder vor zwei Tagen hat es angefangen. Da, also war ich, ging es mir da relativ schlecht. Das war auch, glaube ich, der Tag nach dem Kino so, dass ich einfach gemerkt habe, Alter, ich bin voll... Ah, so, ne? Und dann, klar, kann ich so kombinieren. Okay, das Essen, Zucker und äh, generell Anspannung oh. von was anderem. Film hat mich abgefuckt. Dann war noch viele Situationen, wo ich nicht gut agieren konnte, so, und, ähm, okay, und dann habe ich wirklich einen Tag danach so, auch wirklich so rumgeeiert, was ich halt auch nicht mehr viel schaffe, also ich war halt wirklich hier zu Hause, ich hatte mir ein neues Keyboard gekauft und habe hier gesessen, habe, äh, so ein, äh, das Razer buch also von so einem Graffiti-Ding, mir einfach durchgelesen, also so, dass du wirklich den Abend halt nicht am Rechner sitzt, nicht vom Fernseher sitzt, nichts konsumierst. Mhm. Ne, und das schafft man ja auch nicht oft so und oder das ist dann halt so ja ich mache jetzt sowas mega krasses gesundes so sondern das war einfach okay das war so ein komischer Kindernachmittag so ich habe dann wirklich hier ab, einfach an meinem Tisch an meinem Computertisch ne, der relativ groß ist aber so gesessen habe dieses Buch gelesen habe ein bisschen mit dem Keyboard rumgespielt bin zwischendurch mal einer rauchen gegangen und mir ging es so gut Alter so ich bin danach raus ne so auf der Straße und dann äh, sind wir irgendwie einkau einkaufen gegangen habe ich auch zu, zu meiner Frau gesagt hey, Ey, mir geht's so unfassbar gut. Mir geht's richtig gut, einfach so komplett. So, also ich habe ja eine sehr große Bandbreite an Sachen, die da so vor mir <lacht> in mir rumtickern. Und es war einfach gerade so alles so mega in, 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 in Position. So. Und das hat mich halt so auch, ja, geil. Ja, auch so richtig an früher erinnert, so, dass du halt einfach nur so, ja, heute ist so, ne, so wie, also so wie es heute auch ist, ne? Jetzt wird langsam dunkel. So, es hat geregnet. Es ist so ein, eigentlich ganz netter. Es ist so ein Hörspielnachmittag, weißt du? wo man so Hörspiele hört. Und das macht keiner, also das macht man nicht. So, das macht man mega selten. Oder man macht dann, und dann ist es halt voll das Happening so, weil, wow, krass, wir haben es mal gemacht. Aber dass, dass dass du das so fühlst, dass du einfach so, heute ist so ein netter, gemütlicher Tag. So. jetzt könnte man so ein bisschen was, was naschen und so, so ein, ein, Hörspiel hören oder einen, einen Kinderfilm gucken. So und dann danach ausmachen. Weißt du, so, das ist jetzt gar nicht so auf Mega-Reduzierung gedacht, aber natürlich eigentlich schon, aber ja, hm. genau so irgendwas.
0: Dazu fallen mir zwei Dinge ein. Ähm, erstens, jetzt weißt du, wie du deine Tage öfter verbringen kannst, damit es einem gut geht. So, das ist erstmal super. Und das zweite, das erinnert mich ganz toll daran, wie du mir vor zwei Jahren oder so vorgeschwärmt hast, äh, wie geil blau machen als Kind war. Ja, ja, ja. Das ist halt ungefähr der Modus, ne? ja. So dieses du machst einfach gar keinen Plan und du sagst auch nicht, heute will ich wenigstens den Film geguckt haben, sondern du machst einfach so gar nichts. So, mach einfach. Ja. Was dir einfällt, machst du eben einfach. Und wenn du mittendrin Bock hast, woanders hinzugehen und was anderes zu machen, dann machst du es halt einfach. Aber ohne Zwang, ohne Druck, ohne das Gefühl zu haben, ich muss halt einen Haken hinter etwas machen.
1: Ja. ja, dass du halt das mit dem Blaumachen so, ja, dass du halt immer, du gehst von einem Spielzeug ins nächste. So, du machst das eine, findest es cool, dann, wenn das vorbei ist, dann überlegst du erst, was du als nächstes machst. So, und du überlegst ja. nicht vorher, dass das wäre jetzt cool, wenn ich das heute gemacht hätte. Und das können ja auch Sachen, die mega geil sind. Ja, genau so ist es auch. Aber, aber selbst das mit dem Blau machen würde vielleicht sogar äh, nicht ausreichen, weil du dann ja trotzdem auch Sachen machst, die sehr viel medial oder wo sehr viel reinkommt. Ne, wo du immer, deswegen, da kam man ja her von dem Input-Ding, so dass du halt, wo viel passiert. so. Und das, äh, das macht man halt schon sehr missbräuchlich. so Das ist halt auch wirklich, ja. ne, ey, es, ist, ey, es ist heute. Echt schöner Tag, so und ich freue mich gleich schon wieder, mich auf den Balkon zu setzen und eine Kippe zu rauchen. So, ne, und ähm, so dann zu gucken. Und das ich meine, man, ja man kommt ja nicht ohne Content aus, so, aber äh, ja, ja. Ne? dann zu gucken, so wie es funktioniert, ja nicht, dass du einfach eine Stunde sitzt, dann wird ja auch todeslangweilig und dann hast du deswegen schlechte Laune. Sondern, dass du halt sagst, ja, wie, wie kriege ich denn schön, schönen, kleinen Content hin? Oder auch wertvollen Content. Der muss ja nicht klein sein. Ich kann ja auch einen Film gucken. so Aber, ja.
0: ja Das größte, äh, größte Drama meines Lebens war, als mir bewusst geworden ist, dass ich mich durch das Reinballern von Comics, Büchern, Videospielen und Filmen äh, ich wahrscheinlich nicht glücklich werden werde. ja, ja. Und das fand ich total niederschmetternd. Ja,
1: aber das ist ja bei allen Sachen. Dass, dass du, äh, ich habe da wirklich überlegt, also entweder wollte ich das in der Line verbraten oder so. Ähm, dieses, das Ziel so na, Also jeder, wir sind ja trotzdem relativ effektiv gestrickt, so ne, dass wir halt immer auf was hinarbeiten. Ne? Also meistens, es sei denn Meditation oder Klar. so, aber selbst das arbeitet ja darauf hin, dass du ruhig wirst. Aber mhm. es geht ja immer um, um, um ein Ziel und im Idealfall geht es auch um ein gutes Gefühl und dass du halt, das Erste war halt einfach bei, bei Drogen, sodass du halt einfach irgendwann gerafft hast, okay, es geht nicht weiter. So, es geht nicht weiter, du kommst halt in keinen. Ne, also das erste ist halt ein gutes Gefühl, gutes Gefühl gutes Gefühl, das hat auch relativ lange funktioniert ne? und das kannst du dann auch mal, noch mal steigern so, also bei mir ging es eigentlich, war gar nicht so dieser klassische, der dann so mega viel nachballern muss weil das, äh, ich bin nie wieder so stoned wie am ersten Tag so das mhm. ging bei mir trotzdem immer alles ganz gut so und ähm, aber dass du merkst äh, okay, es gibt da einfach kein es gibt da kein, kein Ziel also es gibt kein äh, man, man, man will ja auf was, was Höheres hin also, man will ja was erreichen. So, man will wirklich oh. irgendwie so ein, entweder das, den ultimativen Orgasmus oder das ultimative Glücksgefühl oder irgendwas. Und irgendwann. Oder am Ende
0: die gute Geschichte haben, die man erzählen kann, die so krass ist.
1: Ja, aber das ist ja auch nur ein kurzer Moment. So, irgendwie, ich glaube, man hat halt im Instinkt drin, dass man da weitergehen will. Ne? So, und dass dann irgendwann ist es halt nur noch Kater, irgendwann ist es nur noch äh, dass dass du dich beschissen fühlst, so du, du wirst da nichts erreichen, so und das hat mir dann halt irgendwann auch, naja gut in Kombi mit anderen Sachen äh, mit sehr viel Schmerz äh, geholfen mhm. da nicht mehr weitergehen zu wollen ne? dass ich nicht mehr weitergegangen bin das lag daran, wie beschissen es mir ging ne, aber dass ich es auch, ja. auch nicht mehr will habe ich ja vorher gesagt, so das eine ist ja das ist ja die Sache an sich, das andere ist halt auch das, was kopfmäßig nochmal mit, mit dir macht, aber dass, dass du das einfach siehst, ja, da, da, da wird nichts passieren, es ne? wird da nicht passieren, dass irgendwas krasses ist, was dich so richtig befreit und da man ja immer kompensiert, also alle leidenschaftlichen, genau wie du es jetzt gerade gesagt hast, egal ob im Großen oder im Kleinen, man kompensiert ja irgendwas, dass du das ja. da einfach nicht kriegst, was du eigentlich suchst, so und das ähm, ist aber in anderen Instanzen genauso, ne? also die, die Überdeckungsmechanismen als klingt schon wieder sehr esoterisch oder sehr therapeutisch, aber na also, das, das hilft mir dann meist immer am meisten, dass du halt verweist so betrügen ist halt ganz geil und solange betrügen auch gut funktioniert, ist es ja auch mal nicht schlecht, dass du ein bisschen abschaltest und du sagst, ey, heute ist ein geiler Abend, Alter, ich sauf mir jetzt einen rein und hol mir dann noch Ben Jerrys und äh, Jellybeans und leg mich in mein riesiges Sofa und äh, oh, Jelly Beans, Alter,
0: <lacht> Entschuldigung. Nein, no
1: way. Aber dass du das halt bewusst ausschaltest und sagst so, okay, hier das, so das, das ist ja okay, wenn das auch geht. So und wenn du dann auch ab mal nicht drüber nachdenkst, so dann ist das auch vollkommen cool. Aber das hat ja ein, äh, ein äh, das impliziert ja, also hat ja auch immer noch ein Ende oder eine, eine Endlichkeit in sich. Aber oh. ich, ich glaube so ein richtig suchender und leidenschaftlicher, also ein leidenschaftlicher, ergo suchender. ähm, den ist, glaube ich, ganz gut, wenn er rafft, dass es da irgendwie nicht weitergeht auf, auf in dem einen Slot, wo der gerade ist.
0: Das, ja. Ach, Gottchen, ist das... Wollten wir nicht über Musik reden. <lacht> ähm, du hast das Wort Kater erwähnt. Ich komme sofort äh, kopfmäßig auf den Zuckerkater. Äh, Jan Wen hatte ich ja gefragt, wie sich das anfühlt. Du hast gesagt, du kannst es nicht genau beschreiben. Andere Frage dazu. Kennst du das, wenn du zu viel Zucker isst und dein Mund wird bitter?
1: Der Mund wird bitter?
0: Und alles schmeckt dann bitter?
1: Nee. Ich glaube ich Es
0: gibt manchmal so Tage, da habe ich das Gefühl, jetzt schiebe ich mir irgendwie was rein und dann habe ich das Gefühl, alles schmeckt bitter. Also, beziehungsweise nicht im Moment des Essens, aber direkt danach. Der Nachgeschmack ist dann so ein bitterer Dauergeschmack im Mund, der, der kaum weggeht für ein paar Stunden. Kennst du das auch oder ist das so ein Grenzding? Nee, das kenne ich
1: glaube ich nicht. Also, ich kenne ja nur halt nur so. Okay, cool. Das äh, <lacht> deine ganz eigene Krankheit. Ich, ja, Gott sei Dank. Mal gucken, ob du das nächste Album noch erlebst. Nein, äh, Spaß. <lacht>
0: <lacht> ich muss doch bei dir schlafen. Im Vorgang sagen bitte, was passiert, wenn wir keinen Podcast zum nächsten Album machen? Ich bitte dich.
1: Ach, der Podcast ist gar nicht so wichtig, aber ich will ja einfach nur mal bei dir äh, in meiner Probo Dings wieder sein und da wie, mich wieder äh, so fühlen.
0: Wie? Ich will einfach die ganze Familie da haben, wenn das nächste Album kommt. Dir nee, das auch
1: gerne, aber das ist ja, du hast ja trotzdem die perfekte Stage dafür gebaut, also so, ja. <lacht>
0: Sehr gerne. Ich werde auch noch eine Weile hier wohnen bleiben. Das äh, ist zumindest der Plan. Ja. Wobei in Friedrichshain, in Friedrichshain sagen, ich wohne hier einfach weiterhin, ist ein sehr mutiges Statement. Mal gucken, wann, wann die Ansage kommt, aber noch ist nichts passiert. Okay. Was ich ganz witzig finde, ist, dass sich meine Miete nicht erhöht hat. Ich wohne seit zwei Jahren hier und ich habe noch keine einzigen Betriebskostenabrechnung bekommen. Und das... Okay, ja. I guess. Ich habe eigentlich fest damit gerechnet, dass spätestens im ersten Jahr meine Miete um 100 Euro steigen wird. Okay. Aber nix. Gar nichts Okay. Ist
1: auch ganz gut. Ich meine, deine Wohnung ist ja auch ganz, ja. ganz schön und nicht irgendwo in Tschernobyl-mäßig äh, und so. Also, hm. ja gut. Also, wir haben jetzt auch nur einmal eine Mieter... Ah, das habe ich ja schon, glaube ich, mal... Hab ich das erzählt?
0: Das kann sein, aber eure geile Wohnung für den Preis, ey, da bin ich krass neidisch drauf.
1: <lacht> ja, aber wir haben jetzt, äh, weil ich mich über die Nachbarn beschwert habe, wo hab ich im nächsten Tag... Na naja, egal. Nee, das wird zu so private. Vielleicht kann das... <lacht> Sagen wir es okay, okay, cool, ja. ja, ja. so, auf, aufgrund ja. einer äh, persönlichen Interaktion wurde meine Miete angepasst. Aufgrund meines...
0: Entschuldigung <lacht> gesagt.
1: Ich kriege ich krieg nur Mieterhöhungen aufgrund meines persönlichen Verhaltens. Was ich... Äh, ja, egal, ist gut. <lacht>
0: okay. Ähm, n. Langeweile hast du vorhin erwähnt. Hast du immer noch diese riesige Angst vor Langeweile?
1: Nee, das eben nicht mehr. Also, das ist ja das, dass man das dann noch aushält. Ne, dass das dann okay ist und ja, cool. ne, und jetzt ist es ja auch dann gerade so, dass ähm, ja, dass ich halt immer gucke so, wie ähm, äh, wie viel wie viel Content brauche ich gerade noch so dass mich das ein bisschen trägt, also das ist natürlich hoffnungslos utopisch mich einfach mhm. äh, ne, so um 14 Uhr in mein Arbeitszimmer zu setzen und ein bisschen in den Regen zu gucken und zu erwarten, dass ich jetzt vier Stunden lang mich gut fühle ähm aber äh, wie viel ist dann auch wieder zu viel? Und ne, was, was, was trägt mich und was, was überdeckt mich? So, und jetzt bin ich ja eigentlich gerade auch so an dem geilsten Punkt, den ich ja dann doch auch wieder am meisten mag. Beziehungsweise gibt es ja, ja auch immer unterschiedliche Sachen. Ne? Also, ähm, man feiert dann, also an dem Prozess, ein Album zu machen, gibt es ja sehr viele Slots, die man dann mögen kann. Also, ne, sowohl fürs Ego, fürs Entertainment, fürs Kreative, äh, für einfach generell Beschäftigen. Ja, ne also dann gucken, welche Slots sind da jetzt auch die größten, welche sind auch vielleicht ein bisschen ungesund oder welche haben dann in ihrem eigenen Ding, also jetzt wenn man zum Beispiel das Ego-Ding <lacht> dann bietet sich ja an, zu sagen, ey, mhm. für den Bereich Ego, wie viel Ungesundheit ist da drin, was was man aus der Mucke zieht, was mein sonstiges Leben irgendwie fickt. Ne, also, dass man dann immer einzeln noch gucken kann, wie wie gesund ist das und dann, ja, das ist ein bisschen kryptisch jetzt, glaube ich, aber ja.
0: Passt schon. Ähm, Frage: Du willst ja über Musik reden, dann kann ich ja einfach mal über das Album reden. Wie groß ist die Überwindung, wenn man einen Song wie Parasit Paradies gemacht hat und da ja auch eine Überzeugung hintersteckt? Wie groß ist dann die Überwindung, Leute für Features noch anzufragen?
1: <lacht> ja, die. Das, das, ach so, hä? Krass, da habe ich gar nicht mal nachgedacht, ehrlich gesagt. Ich habe eher so. Ich war mal die ganze Zeit. Ich, ich hatte so ein bisschen Angst, dass Collier äh, ein bisschen äh, beleidigt ist. Äh, was ich nicht hoffe. Ganz liebe Grüße. Ähm, nochmal geschrieben danach, äh, weil es ja einfach nur...
0: Das wäre die nächste Frage, ob es Feedback darauf gab.
1: Nee, aber würde ich, glaube ich, auch nicht kriegen. Also ich glaube, da wäre man... das, das würd, Also das Feedback wäre dann, glaube ich, nur Distanz. Ähm, obwohl das ja gar nicht gemeint ist. Also das war ja so... also das, Wie gesagt, der ganze Song ist ja sowieso mit dem Augenzwinkern und dann äh, die einzelnen Sachen sind ja dann nochmal mit dem Doppelaugenzwinkern zu sehen. Äh, ja, ja. Ja, das äh, Ich glaube, die einzigen Features, die ich ja... Gemacht, da war jetzt auf dem Prezi. Ich glaube, darauf bezog sich das auch hauptsächlich, weil das Einzige, was wo Prezi mich mal gefragt hat nach dem Feature, was ich mir, glaube ich, am Anfang auch sehr gewünscht hätte oder mich sehr gefreut hätte, wie bei allen anderen Sachen auch, mhm. ähm, dass er mich dann auf so einen Collabo-Track geholt hat. Und dann war ich auch nur noch zweite Wahl, so weil jemand anders abgesprungen ja. ist. <lacht> Deswegen war das ein bisschen...
0: Ich erinnere mich, das, hat, das hast du mir mal erzählt. der ja, Bonusstufe war das. Genau.
1: Mit dem Mädchen und dem Inselskatun. Genau. Deswegen und äh, das ist auch ein super Part war, weil ich fand. Und äh, ich glaube, das war darauf war das gemünzt. Also wie gesagt, der, der Song war ja mehr so ein komischer äh, ähm, Selbstzerstörer Spaß und deswegen ist bei jeder Sache ist aber dann irgendwas in meinem Kopf rumgespukt, wo ich dann einfach so rumgekramt habe. So, ah, krass, was könnte, wo könnte ich mich denn noch kasteilen? Wie scheiße ich bin. Und äh, das, das war, glaube ich, die Grundlage. Ähm, ja.
0: Und äh, da, da Victor mich bis heute nicht nach einem Feature gefragt hat. Ähm, äh, das zweite da? Wahl sein ist nicht schön, verstehe ich. Aber ich möchte nur mal zum Ausdruck bringen: ich bin großer Fan von solchen Massenfeature-Songs, habe ich dir ja schon mal erzählt. So, ich ich habe mich sehr gefreut, dich auf sowas zu sehen. Ich will dich auf sowas sehen. Ich mag Massenfeature-Songs. Ja. Somit zehn Leute hintereinander und go. Ich mag das.
1: Finde ich grundsätzlich auch nicht so verkehrt. Aber das hat, ist ja eine ganz andere Thematik, ob man das mag oder nicht. Oder ob man dann trotzdem, ich glaube. Klar. Der Einzige, der mich ja, also der, der Einzige, da werde ich aber jetzt nichts weiter zu sagen, der mich wirklich nach dem äh, Feature bewusst gefragt hat, sogar persönlich, ohne dass wir uns kannten, war Kaiser. Mhm.
0: Punkt. An den habe ich auch gedacht, ja.
1: Und äh, ja, Gossi halt, aber auch als Retour. Äh, ach so genau, das war also, das, dass mich jemand nach einem Feature gefragt hat, den ich nicht vorher gefeatured habe. Äh, das war, glaube ich, Gossi, aber da hatte ich vorher ein Feature gemacht, das war auch, der, dass wir einen richtigen Song zusammen gemacht haben, der auch ziemlich cool geworden ist. und Das war Weg, ne? Genau. Also Weg habe ich ihn. Das wollte ich mal fragen,
0: heißt ja er nicht ja Weg oder Weg?
1: Weg. es, es ja, okay. ist doch in der Hook auch, oder?
0: Ja, ich, ich weiß es nicht mehr. Doch, doch, ich glaube. Ich habe Donna Clara so lange nicht mehr gehört.
1: Ja, ich glaube, da war noch irgendwas von wegen, dass der Weg, ne, weiß ich nicht. Nee, es schon, soll schon ja. schon Weg sein, ja. Auch nicht so ein mega sexy äh, Titel, ehrlich äh, gesagt.
0: Ist so ein, so ein kleines Wort, das so schnell durchrutscht. Aber apropos Donna Clara, äh, wenn ich ganz kurz hier eingrätschen darf, du hattest mal vor einiger Zeit, oder schon ein paar Jahre her gesagt, dass Stolz der Zeit lang das Lied war, das dir von dir selbst am meisten bedeutet hat. Ja. Wie ist, wie ist denn das heute?
1: Zu Stolz oder also zu dem Song Stolz oder zu generell, was ich an Songs von mir selber mag?
0: Äh, Letz letzteres, letzteres. Was wäre denn heute so der Song, mit dem du dich selbst von dir selbst am meisten identifizierst und sagst, den würde ich am liebsten jemandem zeigen, um mich zu präsentieren oder so?
1: Oh. boah, das ist eine Frage.
0: Also wenn du wenn du jetzt anfangen würdest zu boxen und du rennst in den Ring rein, welches Lied von dir soll dazu laufen?
1: <lacht> das ist ja schon wieder ganz was anderes. Ich dachte, du hättest <lacht> jetzt so, das war ja in, in unserer Gruppe auch die Frage, was äh, es darum ging, um Lines tätowieren und ich da eigentlich äh, so fast ein bisschen aus Quatsch, aber eigentlich auch ein bisschen ernst meinte welche Lines, dass ich mir sogar mal selber eine Line vermittelt, wie weißt du so ein voll der Pimmel Move ist. Ähm, ich dachte du meinst jetzt so welche Lines man halt wirklich richtig gut findet, oder mhm. das mit dem Boxen klingt ja jetzt ja mehr nach einer Ansage.
0: Ja stimmt auch wieder. Ich nehme das zurück. Es sollte dramatisch klingen. Ich würde dann ähm, aber,
1: aber zum Boxen Ding würde ich dann glaube ich Benzin und Farbe nehmen, weil ich den äh, mhm. äh, einfach so wäre der erste Song, wo ich richtig Bock hätte, den live zu spielen.
0: Und mhm. äh, ja jetzt deine Frage. Was ist denn der Song, mit dem, auf den du so am stolzesten bist, den du gemacht hast? Den ich generell am besten finde,
1: so vom ja. sagen, na, sagen wir ruhig lyrischen, ist
0: ja, unter anderem. Aber das darfst die die Maßstäbe darfst du selber festlegen.
1: Ja, finde ich, glaube ich, ich so eher nicht, hm. ähm, den ich einfach wirklich gut finde. Also sehr gut finde vom, also weil
0: der ist ja Ganz toll dritte Reihe, der ist ja, der, der wird ja nie erwähnt, hat kein Video bekommen, deswegen bin ich jetzt ein bisschen überrascht. Freue ich mich aber. Doch, der, der, hat,
1: der hat sogar noch später ein Video bekommen, ähm, aber selbst das ist untergegangen, äh, wo der ähm, äh, der Tristan äh, den Part übernommen hat äh, von Schittlers, ehemals Schittlers.
0: Ja, ja. doch, stimmt, alter Vater. Ja. Oh, da holst du was aus meinem Kopf gerade raus, ey, Mai. Ja. Stimmt.
1: Ja, aber ich glaube, das hat doch was damit zu tun, ob du halt einfach so schreibst. Also ich finde ja auch, dass ich sonst, also ich habe ja dann auch mal so Lieblingslines oder ähm, Sachen, die mir einfach gut gefallen. Also wo ich das Gefühl habe, so boah, das, das würde ich selber auch feiern oder das, das trifft es irgendwie gut, ich fühle mich voll gut damit. so. Also Im Idealfall ist ja dann, wenn du was schreibst, ist es ja dann auch direkt extern. Also es ist ja nicht so, dass ich dann automatisch, also entweder, ist ja selten, dass ich irgendwas schreibe und sage so, wow, das trifft aber jetzt meine Sache so mega gut oder ich habe jetzt gerade mich mega gut dargestellt. Also meist geht es ja um eine Sache oder ein Gefühl, auch wenn ich das habe. Mhm. Aber es ist eigentlich ab dem Punkt, wo es dann ausgesprochen ist oder wo es ausgeschrieben ist, ist es dann ja auch was was Allgemeines oder was Externes. so Dann ist es ein Typ, der ein Gefühl beschrieben hat und dann kann ich es auch relativ direkt als was Externes wahrnehmen. Okay. Ähm, Positiven, dass ich es dann auch direkt ziemlich gut finden kann dass ich sagen kann, ey, das...
0: Aber auch im, auch im Negativen, dass du es eventuell sehr schlecht findest und dann wegschmeißen musst?
1: Ja, auch. Aber das ist ja nicht das Schlimme. Ich finde, das Schlimme ist halt einfach generell, wenn du äh, die Sicht von außen nicht, nicht reinkriegst. Mhm. Ne? Also wenn du es einfach nicht von, von außen konsumieren kannst und nicht wirklich einschätzen kannst, ob es gut ist oder nicht. Und ähm, ja. das Beste war wirklich, dass, dass ich es so geschafft habe, dass ich ja früher also, ich weiß ja nicht, inwieweit mir mich lyrisch-qualitativ da irgendwo einordnen mag, ich weiß aber, was ich gut kann, ist halt irgendwie schon Bilder, Bilder gut schreiben. Und dass ich es dann geschafft habe, mir selber Stimmungen zu schreiben. Also, dass ich schon, also ich habe schon den Impuls in mir, oder ich habe ja auch so mein mein, mein, mein mein, Vibe und meine Ästhetik, so, die ich so mag. Und dann fange ich an, was zu schreiben und merke dann so, ah, ein cooler Satz, so, ne, Lichterketten spiegeln sich im äh, Schmutz und bla bla bla. Und ich habe hinterher die Stimmung dadurch. Also dann dann so deutlich. Also ich habe dann einen Film geschrieben, den ich komplett so sehe und gut finde. Also komplett extern. Oh. So, ich kann den komplett oh. konsumieren, als ob das irgendjemand anders gemacht ist und kann es auch gut finden im Idealfall. Aber geht mir um den Prozess an sich, dass das richtig funktioniert. Dass ich habe mir es selber ausgedacht, schreibe es aber hin und konsumiere es aber wie was externes und habe dann richtig so ja krass. Es ist aber dann was Fremdes direkt. So oder. Äh, aha, ich weiß nicht, ob man das so
0: gut verstehen oh. kann. Es ist halt auch... Ja, ich glaube ich, ich glaube schon, was du meinst. Äh, sprich weiter. Ja,
1: ich habe es halt dann, dadurch, dass ich es ausformuliert habe oder in so eine in eine, in eine Form gebracht habe, in eine, in eine konsumierbare Form, also nicht, dass man einfach sagt, du, pass auf, ich habe äh, letzten äh, Dienstag, äh, da, hat, äh, da war das Wetter so und so und meine Stimmung war so und so und mein Kapuzenpulli so und so. Und ich erzähle dir das jetzt mal ganz kurz in einem 15-minütigen äh, Fließtext, dass man... Äh, sagt ja, nee, okay, ich schaffe das aber in zwei Zeilen richtig gut äh, zu verpacken, ähm, ist ja ein Prozess. Und dann kommt aber dadurch das, das Bild richtig schön. Also dann, dann ist es so, ich habe dann nicht nur dieses nur dieses etwas diffuse Gefühl, was ja das gleiche ist, aber ich habe dann plötzlich, ach krass, so, ne? Ich stehe nachts in Neo tokyo am Lagerfeuer. So ist für mich vorher total gut erklärbar, Akira, <hahaha> ich kann dir das komplett verbraten, du safe kannst das komplett nachempfinden, fühlst das genauso und man hat es dann in einem Satz oder in einer Leine oder vielleicht auch in einem Part so und dann ist es aber plötzlich was richtig Komplexes oder was auch richtig Greifbares, ist. es ist nochmal voll was anderes so und das ist äh, für ja. mich relativ seltsam und krass und cool und schön und äh, ja, so, ich kann mir quasi selber eine Geschichte schreiben und die halt extern konsumieren, irgendwie so ein bisschen. Naja, vielleicht ist es auch vollkommen normal. Und ich bin einfach nur ein
0: Spinner. Möglich, aber vielleicht auch nicht. Äh, wenn jemand hört, wie andere Leute über Schreiben reden und dass sie sich nicht mehr ähm, nicht mehr sich rausbewegen können aus der Künstlerrolle. Weißt du, das ist ja das, woran Leute scheitern, wenn sie sagen, ich weiß nicht mehr, ob das, was ich geschrieben habe, gut ist oder nicht, weil sie am eigenen Perfektionismus scheitern. Das ist ja genau das. Deswegen würde ich schon sagen, dass das eine Eigenschaft ist von dir ja. und das nicht so nur nach 15 ist. Hast du jemals das Bedürfnis gehabt ähm, Worte und so anders zu benutzen als mit Rap? Also Buch schreiben, Kurzgeschichten schreiben, solche Späße? Ja ich
1: habe ja ein, 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 ein Kurzgeschichtenbuch habe ich schon geschrieben, also schon vor, schon ewig her. Das auch mal an Verlage. Das weiß ich davon nichts. Ich glaube, ich habe es aber schon mal erzählt. Also zumindest schon mal im in Interview erzählt. Ich glaube, ich, glaub, ich habe aber nur noch, die, äh, nur noch die Absage von den Verlagen. Ich habe sogar an Verlage geschrieben. Und ein der Einzige, der mir da aber geantwortet hat, war ein Berliner Verlag. Aber ich glaube, das war trotzdem so eine höfliche, so ja, schon ganz cool, aber passt halt nicht in unseren mhm. Dings. Ich habe mir das jetzt auch immer noch mal durchgelesen. Aber es ist halt auch schon gut äh, der Zeitgeschwör. Es sind halt Kiffergeschichten einfach. Also so, so, okay, so, okay. so ähnlich wie das, was ich jetzt gerade zu dem Film gesagt habe, wo ich jetzt sage, so, okay, krass, da kann ich jetzt aber nicht mehr. Also da sind, glaube ich, zwei Sachen dabei, die sind ganz cool. Wenn, aber mhm. der Rest ist halt schon gut. Äh, äh, da gibt es bestimmt auch ein schönes Fachwort für. Weiß ich aber jetzt nicht. Ist halt schon etwas plump, plakativ. Äh, oh. Das ist das Gleiche. Es, es, hat, es hat nicht die Finesse und auch nicht den Tiefgang oder hat nicht irgendwie die Feinheiten, die es irgendwie wertig machen, dass man das veröffentlicht, aber grundsätzlich okay, okay. schon, aber das, das, also das war auch Form, Rap so, aber andererseits, ey, ich mag Musik halt mega gerne und äh, so, wenn sich das dann eh kombinieren lässt und ähm, das macht ja auch, also mir ist es immer total schwer gefallen und ähm, Lisbeth hat ja auch schon mal ähm, äh, ob ich auch irgendwas ADHS mäßig oder was so in die Richtung geht, ich weiß, dass ich schon relativ früh immer Probleme hatte. Ähm, ähm, ich habe immer Wörter vergessen, so beim Schreiben. Mhm. So, also ich habe immer Wörter übersprungen.
0: Das kann ich mir sehr gut vorstellen bei dir. Ja,
1: ich finde, ich denke, ich bin immer voll der ich komme immer mega hängermäßig rüber. Also ich glaube, ich bin ja auch voll der Hänger. So, also so bist du ja auch. Ja, slow Also nicht jetzt Hänger im Sinne, dass ich nichts mache, so, aber ich komme ja schon, ich bin ja, klar, ich kann auch schon mal rumgrölen und ein bisschen rumpogen, so, aber ich. Ich habe so das Gefühl, ich bin grundsätzlich bin ich eher so slotmäßig,
0: so ich bin schon sehr so kommst du rüber, aber so denkst du glaube ich nicht und deswegen schreibst du auch nicht so. Also so redest du ja auch nicht. Nee? Du redest ja auch nicht immer äh, super strukturiert wie, <lacht> niemand redet so wie er schreibt, na klar, fair, aber ähm, so wie du redest, da habe ich schon relativ häufig das Gefühl, jetzt geht er mal hier lang, jetzt geht er mal da lang und wenn du halb so schreibst, dann kann ich mir schon vorstellen, dass diese Kritik kommen würde, ich will dir nicht ans Bein pissen, das ist nur so ja, ja, okay. mein Spiegel. Ja,
1: ich, ja, ich habe das, glaube ich, eher so als Gesamtding gesehen, also ich, ich, ich hätte mich jetzt nicht als als ähm, philipp würde ich mich nicht wahrnehmen, wa? aber gut, man kann, vielleicht bin ich einfach als mhm. ein Zappel-Philipp im Kopf dann wahrscheinlich, also das mit Sicherheit. D ja. Das ist
0: das ist Ding, also meine, meine Freundin hat letztens zu mir gemeint, das ist der absolute Wahnsinn, dass du so schlampig lebst, während dein Kopf so wahnsinnig aufgeräumt ist und umgekehrt. Also das kann schon durchaus ein kompletter, kompletter Unterschied sein. Ja. Zumindest ist das meine Erfahrung oder meine Beobachtung. Ja,
1: ja gut, das kann gut sein, ja. Ja und da war es halt immer so, dass mir das auch total schwer gefallen ist. Ähm, also gerade in Deutsch, obwohl ich schon, eigentlich schon sehr früh und eigentlich auch mal viel gelesen habe und das auch immer sehr mag, äh, so ja. vom Erden. Und dann natürlich immer den, auch dann der äh, egozentrische, narzisstische Move ist, ja cool, dann könnte ich das ja auch mal machen. Ähm, mhm. Aber mir ist es schon immer total schwer gefallen, äh, das halt über längere Zeit zu strecken und da eine Ruhe zu bewahren. Und das deswegen ist natürlich Songschreiben, wo es halt dann doch mehr um, auch wenn es lyrische Punchlines sind, also mehr darum geht, in kurzen, schönen Bildern irgendwas oder von mir aus dann halt über zwei Sechzehner halt auch was zu schreiben, was ja trotzdem im Verhältnis zu einem Buch nicht lange ist. Und das halt immer leichter gefallen so und ich weiß nur, dass in Diktaten oder in so einem freien Aufsätzen war es dann mal, ja, Killer, auf einer Seite kann ich das total gut machen, aber danach übersteigt das meine Wahrnehmung irgendwie und ich kann das irgendwie nicht strecken, und kann das nicht und das wäre, glaube ich, jetzt auch das Problem, wenn ich jetzt ein Buch schreiben wollen würde, obwohl ich ein ja. paar Ansätze habe, so. Die ich
0: Wobei du ja auch Kurzgeschichten schreiben kannst, die nur zwei Seiten gehen und so, das existiert ja auch, ne? Mm. Aber das Aber war nur so mein Gedanke. Ja,
1: aber das feiere ich äh, gar nicht so sehr. Und da bin ich dann, glaube ich, wieder doch wieder so, dass ich, also für Liebhaber, dass sie irgendwas machen, also Kurzgeschichten ist cool, sind aber, äh, also ich bin dann ja wirklich, ich bin ja dann so, nee, nicht loyal, so, aber ich, ich würde ja am liebsten äh, für eine Sache, die funktioniert, und dann hätte ich gern, bitte für immer, <lacht> so, so. so. <lacht> Na, also dann äh, will ich die Geschichte auch ewig dass die ewig weitergeht so. ich will ja ich will ja drin bleiben ich suche ja ein Zuhause <lacht> also weiß in anführungsstrichen das
0: sind ja die großen die großen Romanreihen mit großen Welten die permanent weitergeführt werden ne? ja
1: aber es ist super ein
0: freund von mir schreibt ein freund von mir schreibt übrigens gerade gerade sowas der er hat seinen ersten Roman Fantasy Romanmäßig fertig und fängt jetzt an äh, verlage anzuschreiben und exposés zu erstellen und solchen scheiß voll der große Arbeitsaufwand krass habe ich sehr viel sehr viel Hut ab und Respekt vor. Der meinte, er hat sein, sein Roman hatte irgendwie 400 Seiten und jetzt hat er den das erste Mal formatiert und jetzt hat er 800 Seiten. Okay. Da frage ich mich, ob der vorher in Schriftgröße 8 geschrieben hat, mit halbem Zeilenabstand, ohne Ränder. Ja. Aber ich wünsche ihm ganz viel Glück, dass das was wird. Das wäre wär cool. Auch wenn es überhaupt nicht meine Literatur ist, aber ich würde es ihm total wünschen. Ja, ja,
1: klar. Ja, ja das, ich glaube, das würde bei mir auch nur mit realen Sachen funktionieren, also mit Fantasy-Sachen nicht. Also ist ja schon doch dann immer so ein bisschen. Äh na, nicht Ersatzrealität, aber schon so eine Be Begleitrealität, die dich auch so ein bisschen also ne, zum Thema Content so. Und ich hatte jetzt irgendwie auch mhm. einen, der ich hatte zum Glück jetzt ach krass, cool, dass mir das einfällt ich habe nämlich aus Versehen von irgendeinem Buch den dritten Teil gelesen ähm, das war aber auch schon relativ cool, äh, irgendwie Ono und der weiße Hirsch äh, Okay. was ziemlich cool war ich habe jetzt aus Versehen, das war ein bisschen lustig also so ein bisschen, ich bin ja auch äh, ein bisschen Spaß aber, ich. Ähm, habe ich im Urlaub relativ viel politische Sachen gelesen, äh, was aber auch nicht so beabsichtigt war. Aber dann habe ich irgendwie über die polnische Regierung, über die russische Regierung oder also, also über russische, dann ist Korea. Und ähm, dann hatte ich irgendwie auch äh, in letzter Zeit voll oft Bauern, <lacht> Bauernromane. Also wo es immer darum ging, dass okay. es doch ein, ein bäuerliches Umfeld war, also so dieses äh, Kleinstadtding und äh, äh, auch so die Ästhetik und äh, die Thematik, also nicht, nicht, so, nicht so simpel, wie es jetzt vielleicht klingt, aber so dann vom Menschlichen her, so dieses, dieses Umfeld und das hat sich jetzt irgendwie auch mehrfach ergeben und äh, da waren zum Glück jetzt ein paar dabei, wo ich dann hinterher erfahren habe, ach ja krass, da gibt es dann noch ein Buch von, ach ja krass, da gibt es noch ein Buch von, mega gut und habe dann irgendwie vier Bücher gelesen und beziehungsweise von so einem anderen Typen, der halt äh, so ein ganz klassische äh, Ami ähm Szenarios beschreibt. Also theoretisch müsste das das Langweiligste der Welt sein, weil es halt so ultra ausgelutscht ist. Also so ein Diner, ein kaputter oh. kaputter Kommissar oder ein kaputter Kellner, ein Bla. so weißt du, also so richtig so ein klassisches Ami-Setup. Der macht es aber mega mhm. gut. Ähm, diese gottverdammten Träume war, glaube ich, das Beste. Da hat er einen Pulitzer-Preis für bekommen, was ich jetzt, äh, ich glaube, Michael Russo heißt der. Der schreibt halt nur so Mega-Schinken. Und die sind auch ungefähr, das ist eigentlich immer dieselbe Geschichte oder so ähnlich, also ein bisschen bukowski so Es dreht sich um die, ich glaube, die Hauptfigur ist auch sogar die gleiche. Aber der, der macht es gut, also man kann nicht fest ich kann nicht festlegen, woran es ist, aber ich habe es jetzt auch mal weitergegeben und es äh, ähm, kommt auch bei anderen gut an. Also es ist jetzt kein Pulitzer-Preis äh, verdient, das sehe ich jetzt nicht, aber es sind halt voll die guten Geschichten, einfach so normale, gute Geschichten von geerdeten, normalen Menschen. Auch nicht so mega krass skurril, aber ein bisschen skurril, sodass es gerade unterhaltsam ist. also Ja, egal. Ja, oh. sowas. Ja, aber das kann ich dann machen, wenn ich äh, vielleicht habe ich damit 60...
0: Wenn es für die Bühne nicht mehr reicht.
1: Ja, die Nicht-Bühne, auf der ich ja nicht bin.
0: Das wollte ich gerade fragen. Ähm, jetzt Also klar, Caroni hat das natürlich alles versaut, aber hattest du Ideen, Pläne, Hoffnungen, irgendwie mal wieder auf Tour zu gehen? Vielleicht nicht alleine, sondern mit Leuten zusammen?
1: Ja, mit Leuten zusammen mega gerne. Also ich bin ja dann, also ich würde ja, ich träume ja immer noch von meiner Rap-Crew, ähm, weil ich einfach nicht, nicht so gern alleine auf der Bühne sein will. Na, ich, ich war ganz stolz und froh, dass ich das dann mal gemacht habe. Ähm, aber es ist für mich, glaube ich, kein Dauerzustand. Also das wäre für mich nicht so erstrebenswert und... Äh, Jetzt ein bisschen vor der Pause, äh, ne, dann, dann jetzt in Vandalismus. Erst halt war es ja auch nur ein Album. Äh, jetzt hätte ich zwei Alben, die ich auch spielen könnte. Ich würde auch alte Sachen vielleicht noch ein paar spielen. Unbedingt, bitte. <lacht> ja, allein schon, weil ich die schon kann, aber ähm.
0: <lacht> Aber das Pattern von Fett und Rosig muss man live präsentieren. Das funktioniert, <lacht> das nur halb.
1: Ja, nee, ich mag ja mag auch noch äh, eine ganze Menge Songs, mag ich auch sehr gerne. Ich hätte jetzt wirklich eine spontane Idee, so zu Weihnachten, ich würde so gerne ein Unplugged-Album machen, weil es einfach so beschissen ist, aber es <lacht> voll, Ich, ich hätte schon Bock, irgendwie auch noch alte Songs mal wieder zu spielen oder die irgendwie auszugraben oder einfach alleine, glaube ich, mich durch die Diskografie zu arbeiten und zu gucken, welche sind denn ja da jetzt toxisch oder finde ich jetzt, äh, kann ich nicht mhm. mehr so gut mit... Also möchte ich jetzt irgendwie nicht mehr so gerade so viel drin haben, finde ich immer noch gut, aber möchte ich jetzt... Äh, vielleicht nicht äh, jeden Tag hören oder spielen oder welche sind halt auch noch richtig äh, gut und kann ich immer noch weitertragen so ne? ähm, ja hä wie sind wir jetzt drauf gekommen ach so, Bühne ja ich
0: habe dich wegen was ich habe dich was gefragt <lacht> ja ja das,
1: das habe ich mir gedacht aber ich weiß nicht mehr was und warum <lacht> ähm, ja also erstmal war das so dass ich auch erstmal irgendwie gerade gar nicht in in der Stimmung war wieder äh, live zu spielen also mit Rap mhm. So und ähm, jetzt nach dem zweiten Album äh, muss ich sagen, äh, war das dann schon eher, dass ich so bo dachte: Boah, ja, jetzt doch, da äh, bin ich gerade so ein bisschen wieder, wieder drinne und hätte kann, kann mir das auch wieder vorstellen und hätte da Bock. Aber es ist halt einfach auch viel, ähm, ja, es ist halt schwer auf jeden Fall.
0: Ich wollte sagen, es ist noch viel, viel kopfig und viel Stress, oder? Ja,
1: genau. Ich finde das aber andererseits total traurig, dass das jetzt inzwischen auch schon so anscheinend so verbreitet ist, also durch, durch diverse Interviews, die unter anderem das ZM-Ding oder bei Antilopen ja. oder so, das finde ich auch irgendwie so ein bisschen, ähm, weiß ich nicht, ernüchternd, dass man dann weiß, okay, es macht auch voll vielen Leuten einfach keinen Spaß live zu spielen oder nicht immer oder nicht, ich meine, es ist schon klar, dass es einem nicht immer Spaß macht, aber vielleicht vielleicht auch zu einem größeren Anteil ke kein Spaß. Mir macht es total Spaß, ja. live zu spielen, ne, also für den für den, dafür bin ich dann trotzdem doch, doch so, in, so ein leidenschaftlicher äh, Party eine Partymaus, dass ich dann schon, ja,
0: die ne, ich, die Frage ist nur, ob sich, ob sich das hält, wenn du das 50 Mal im Jahr machst, weißt du? Klar, ja,
1: ja, okay, klar, das ist natürlich auch noch, ja, ja natürlich, das ist natürlich dann auch... Äh
0: also Routine killt die Begeisterung, das ist halt so.
1: Ja, gut, okay, das ist natürlich, auf meinem äh, Otto-Level ist das natürlich ganz was anderes, der dann äh, in, in seinen Hochzeiten, glaube ich, 15 Konzerte im Jahr gespielt hat. Ähm, aber, äh, wie gesagt, die Sache an sich macht mir immer noch mega Spaß, weil ich ja trotzdem auch äh, ähm, so dieses Party, also so Party heißt bei mir äh, Bierdusche und rumalbern und lustige Sachen ins Mikro sagen, so.
0: Und dauert vier Minuten, dann hast du keine Hose mehr an. Ja, genau.
1: Ja. Ne, das mag ich ja noch total gerne und ich mag auch Leute treffen, äh, die mich mögen und ähm, ja, das ist das schon alles cool. Aber es ist natürlich schon extrem viel Arbeit, weil es einfach so von dem ganzen Text lernen, das, das fällt mir schwer, merke ich. Und mhm. äh, sich doch ein bisschen zu überwinden oder doch die Aufregung vorher, wenn es dann ist, finde ich es immer cool und deswegen äh, fand ich es mhm. ein bisschen traurig, dass andere Leute es vielleicht nicht auch so sehen, aber ist ja auch völlig wurscht. Ähm, das hat mir auf jeden Fall immer Spaß gemacht. So, wenn ich dann auf der Bühne war und wenn ich die Sachen auch hinbekommen habe, dann hat es mir immer schon sehr viel Spaß gemacht. So, aber ich glaube, der Vorbreak ist sehr heftig. So, dass wirklich dieses Texte pauken, das alles hinbekommen, irgendwo sein. Ähm, ja, da ist leider schon viel Kopfgeficke dabei, muss ich mal gucken so. aber ja, das, das würde halt durch, durch eine Rap-Crew immer noch äh, besser werden, also ich wäre dann gerne äh, die Hälfte oder ein Drittel von irgendwas und dann würde mir, ja, würde mir das für viele Bereiche halt äh, helfen, A, hätte ich nur ein Drittel der Texte, B hätte ich mehr Party auf der Bühne, was mir also mehr äh, Spaß und Abgehen, was mir ja auch einfach, wo es mir live drum geht, so und ähm, dass ich jetzt dann den, den Fame oder das Ego durch dreiteilen muss, ist, ist, auch, ist auch völlig scheißegal. So wichtig ist es.
0: Ja, die gemeinsame Stärke ist es ist das halt wert, ne? Genau. Äh, apropos gemeinsame Stärke, du hast ja quasi Teppichmesserboys im Rücken. Ja. Vor, ich glaube letztes Jahr haben wir drüber geredet, wie es aussieht. Ihr meintet, ihr macht Musik zusammen. Ist was schon was rausgekommen, was Brauchbares?
1: Ähm, nee, noch nicht so. Also nur Ideen, Skizzen, Strukturen. Äh, so, mhm. ne, da sind wir dran. Aber, äh,
0: Ihr wohnt ja nur auch scheißweit weit auseinander, muss man dazu sagen. Das macht es natürlich nicht leichter.
1: Ja, das wäre aber gar nicht so schlimm, da wir ja trotzdem. Äh, also, wir würden uns ja regelmäßiger sehen, aber jetzt zum Beispiel, äh, dann auch wegen Corona, dann halt, dass wir dann vorsichtig sind und äh, ne, weil ja auch Fam Family Klar. immer dabei ist und dann, also das. Klar. Äh, also, wenn Corona nicht wäre, äh, wäre was schon weiter. Ne?
0: Gut, das ist äh, Realität. Wie sieht's mit WTG aus?
1: Äh, uh, Waving the Guns? Ja. Inwiefern meinst
0: du das? Na, du hast mir letztes Jahr erzählt, dass ihr euch unterhalten habt auf dem Konzert, dass ihr zusammen Musik machen wollt.
1: Ja, wollt man einen Song zusammen machen, ja. Aber das, ja. Da ist noch, noch nichts passiert. Nee, nee, das, das würde ja erst passieren, wenn ich dann was Neues mache. Also die haben mich jetzt noch nicht gefragt für ein, Aber wir schreiben uns immer mal wieder und das ist cool. Also Millie ist... Äh, eine dufte Type und ähm, ich finde das ja auch äh, cool, also das vielleicht so als Nachtrag von diesem Feature-Ding, so finde ich es auch mega spannend, wie sich daraus dann so Kontakte ergeben, also zum Beispiel ähm, ja, also mit Kolja war ich ja vorher schon so befreundet, ne, oder dann, dass man dann, also finde ich, äh, eigentlich immer relativ spannend, wie es sich entwickelt, dass man halt vorher schon sich kannte, dann Feature macht und dann und danach den Kontakt verliert. Nein. <lacht> oder ob sich durch so ein Feature halt dann auch eine Bekanntschaft aufbaut oder ob es dann halt einfach so, ja okay, man kennt sich innerhalb der Szene. Ne, zum Beispiel PTK ist richtig cool, So schreiben uns auch relativ oft und immer mal wieder so für Kleinigkeiten, wo man einfach denkt, so ja cool, das ist jetzt einfach irgendwie auch so eine ja, Freundschaft ist vielleicht noch zu hoch gegriffen, äh, weil jetzt noch nicht, wenn man sich lange kennt, aber wo man einfach denkt, ja cool, das ist aber einfach so eine, das ist so ein Ding, was dann einfach eine Freundschaft wird, so und cool ist und... Ja,
0: man ist so, ange man ist so angekumpelt.
1: Genau, und man ist halt nicht als Szenepart angekumpelt, so, sondern ist einfach dann so, ja cool, man hat sich kennengelernt und, ne, ist, ist, mag sich und ist cool und hat dann auch verschiedene Sachen, um sich auszutauschen, schreibt einfach mal zwischendrin, nicht einfach nur so, so businessmäßig so und ja, ist
0: alles so das ist aber ganz spannend, ja. Cool, und ich habe das richtig mitbekommen, dass äh, Rockstar und du jetzt eine Feature-Vereinbarung habt. <lacht> ja, der, äh, dem,
1: der, dafür, <lacht> dafür muss ich mindestens noch ein Album machen, das äh, ich äh, das noch wahr mache, ja.
0: ja wie sieht es denn eigentlich aus mit der, mit der Zukunft? Ich habe äh, noch im Kopf, dass du eine EP machen wolltest mit, Produ mit Beats von nur einem Produzenten.
1: Ja, genau. Ja, das ist so... Wie ist da der Stand? Mh, ja, das ist so der Stand, dass ich jetzt gerade mich in dem schönsten Moment äh, empfinde äh, oder äh, befinde, dass ich einfach so einfach gerade gucke. Also ich, 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 lau ich laufe gerade äh, inspirierend durch die Welt. So Casper äh, <lacht> hat das ja mal so cool gesagt, das fand ich auch so mega äh, schön, dass er dann irgendwie von irgendeinem Album hat das gemacht, dass er dann halt äh, wieder in die WG gezogen ist und ein halbes Jahr halt einfach nur Filme und auf Partys gegangen ist, um einfach wieder so ein bisschen äh, Input zu bekommen und sich so, also einfach so Künstler zu sein, <lacht> egal wie cheesy das jetzt klingt, einfach so jetzt, ne, so, so zu gucken. Also so, ne, ich, ich plane ja auch und ich wollte jetzt unbedingt auch mal auch ein bisschen inspiriert von äh, Maxe, der das ja mit diesem äh, äh, Tagebüchern zu Coppelpot gemacht hat sich oh. dann irgendwo in einen Ort zu fahren, sich dann da einzuschließen und äh, zu schreiben, was ich ja so ein bisschen auch immer gemacht habe, aber das jetzt so jetzt, ich wie gesagt, ich will jetzt einfach nicht nur das nächste Album schreiben, so ich würde jetzt wahrscheinlich irgendwas ein bisschen konzeptiges machen. So ich habe jetzt okay. ich habe jetzt Bock irgendwie ein Winter Winter Ding zu machen was dann wahrscheinlich nicht mehr im Winter rauskommt <lacht> Oder ich,
0: ich wollte gerade sagen, das wettest du vielleicht im Frühjahr anfangen sollen. Ja, aber
1: das, das ist ja dann ist ja auch wieder scheiße so, ich, will das ja, ich, will das, ich will das ja nicht machen so. Ich will ja gerade ist so dieser schönste Moment, dass ich einfach nur, ne, also das ganze Ego und das ganze drum, drumherum und dieses ganze Feedback und das ganze rausbringen und äh, schön finden ist ja alles coole, das, das, das hat ja zwei schöne Sachen, aber wenn 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 man dann doch so das, das toxische Ego mal wieder ein bisschen abzieht und, ne, und das andere einfach weglässt, ist einfach der mega schöne Teil, einfach ne, so jetzt mit einer Boombox in der Badewanne zu liegen und zu gucken und nachzudenken und sich ein bisschen einfach rumzuspinnen, so ein bisschen alles ein bisschen durch den Kopf ziehen zu lassen, das spazieren zu gehen, einfach so, so sich gerade so irgendwie, ja, also... Im Idealfall würde ich jetzt einfach LSD nehmen und mich auf dem auf dem Teppich legen so, <lacht> weißt du, so. Ja. Und
0: also es soll es soll träumerisch sein gerade.
1: Ja, aber das ist halt auch der schönste Moment, also auch bei den anderen Alben so, das ist halt der schönste Moment, wenn du ein bisschen davor bist und sagst so, ne, jetzt jetzt kommt, jetzt kommt wieder so, jetzt kommen wieder die kreativen Sachen, so, jetzt kann ich mich locker machen, kann die Türen auf,
0: kann ja. die Türen aufmachen,
1: muss mir muss ja, ja. mir nur ein Pu Pullover anziehen. Äh Ne, ich könnte noch, äh, wenn ich nicht vernünftig wäre, dann äh, das mit Substanzen äh, unterstützen und sagen so jetzt jetzt mache ich mal wieder richtig alles auf und
0: guck mal richtig raus und ja, ja. Klar. Ne, so das das ist halt der geilste Moment so, das, ne. wenn du einen Weg wenn du einen Weg abgeschlossen hast dann hast du halt wieder sehr viele zur Auswahl genau und du hast noch keinen neuen eingeschlagen genau
1: und das halt auch nicht zu haben so. wenn es dann, dann losgeht dann ist es auch wieder ein anderer Spaß wer merkt so ah, gut ich habe jetzt eine Idee und dann fange ich jetzt an diese Idee zu verwirklichen so dann ist das ja total geil Ne, aber auch dieser dieser offene Prozess, da ich ja auch ein sehr verkopfter und sehr äh, auch linear arbeitender Mensch sein kann, als auch äh, ein totaler, also das ist jetzt wieder dieser dieser mega verschwurbelte Künstlermodus, wo ich am liebsten halt ein Feder, Federkleid anziehen würde und äh, nachts durch die Straßen äh, springen, so einfach nur um, ne, was, das, weil man also nicht so berechnet, sondern es einfach sagt jetzt Jetzt kann ich, jetzt könnte ich einfach kiffen. So, ich kann jetzt einfach nur offen sein. So, ich kann jetzt einfach nur Stimmungen <lacht> empfangen, ich kann einfach nur gucken, ich kann rumspinnen, ich kann alles durch meinen Kopf durchziehen lassen. So, das ist das gerade das Schönste. So, ich kann Beats hören, so kann, kann das aufnehmen. Also das ist halt so ein der, der bekloppteste Künstlermoment gerade so. Und der ist aber sehr schön. Ich mag den total gerne. So wirklich ganz, ganz offen zu sein. Aber nicht so, nicht so in dem Sinne, ich setze mich jetzt hin und überlege mir das. Sondern ich kann, ich, ich kann jetzt gerade rumspinnen. Und ich liebe rumspinnen. Ich will nur Musik hören, Bier ja. trinken und träumen. So, und das...
0: Das habe ich schon mal gehört.
1: Ja, und das <lacht> ist es gerade. Ich kann einfach jetzt gerade nur träumen. Und das ist total schön. Und das macht mir mega Spaß. Und dann macht es halt auch mega Spaß, wenn du dann eine gute Idee hast und du hast vielleicht eine, eine Idee, ob es ein Konzept gibt oder du hast... Ich wollte ja immer nicht so Konzept, aber... Ich hätte jetzt halt dadurch, dass die Beats halt alle von einem sind die halt sehr verspaced sind sehr sehr kiffig sehr äh, so sehr atmosphärisch ne? da habe ich jetzt gerade gra ja. voll bock drauf so und vielleicht singe ich dann auch nur noch oder werde auch mega viel mit Effekten arbeiten das weiß der Dive. so ich habe jetzt gerade richtig bock sowas voll verspacedes zu machen so ein, wo man dann halt wirklich auf seinem Teppich liegen kann und sich Pilze einschmeißen kann zu so. da habe ich jetzt gerade voll bock drauf und ich vielleicht schaffe ich es auch so dass es noch im Winter rauskommt dass dann auch noch in die Stimmung passt, so wenn ich dann, egal.
0: Wie ist denn das so mit einem kleinen äh, Neben-EP-Projekt, das würde dann nicht über Audio-Lead kommen, was?
1: Weiß ich nicht. Ich weiß ja auch nicht immer so, ich, ich sage ja auch immer EP, EP, das war ja genau wie früher mit dem Alter Ego, wo ich eigentlich ja noch irgendwas anderes machen wollte. Im Endeffekt war ich ja dann, glaube ich, vom ersten Album an zu, dann doch zu stringent oder dass es halt dann noch nicht doch irgendwie ein Album wird oder dann auch mindestens released wird oder ja, ähm, EP fände ich. Ja,
0: die, die, Begriffe, die Begriffe verschwimmen ja auch miteinander, ne? Ja, ja, also klar. Hauptsache, Hauptsache, dass irgendwie eine Idee hinter Ich persönlich bin aber ein großer Fan von kurzen Werken ja. und halte EPs sehr hoch. Ja, auf jeden Fall. Sehr, sehr hoch. Also das
1: wäre jetzt auch mein nächster Satz gewesen, so dass äh, EP ist halt echt noch gut underrated, so. Und die, äh, das erste Album war ja auch schon im Verhältnis kurz mit zehn Tracks, jetzt sind es, äh, weiß ich gar nicht, elf und äh, Skits und irgendwie Kram. So, aber ich habe ja. gemerkt, das dass ist auch einfach geil. Also es ist auch keine Faulheit, äh, sondern es ist einfach nur so, dass ich selber ja auch merke, so, ne, ich, ich will das dann reinschmeißen. Also im Idealfall wäre das dann sowas, wo ich sage, so, ich habe jetzt Bock auf diesen Film. Ich will mich jetzt irgendwo da hinsetzen, entweder auf den Kopfhörer oder will irgendwie so und will da kurz reintauchen. Und da höre ich keine 14 Songs. Mache ich einfach nicht. Ja. ja. So, und. Äh,
0: das war, war früher anders,
1: ne? Nee, aber war, glaube ich, früher auch nicht anders. So.
0: Aber mir war es ein Riesenunterschied tatsächlich. Da habe ich tatsächlich geguckt, welche Alben haben die meisten Songs und habe danach mein Taschengeld äh, geplant. Ja,
1: klar, aber du hast, ja, ja, das, das, also vom Preis-Leistungs-Ding verstehe ich das auch komplett. So, und ich finde auch ne, ja. klar, dass eine EP auch billiger sein muss, obwohl die Press-, also die, die Materialkosten sind genau die gleichen. Ne, ob ich eine, ob ja. ich eine Vinyl mit zwölf äh, Songs mache oder ob ich eine Vinyl mit sieben äh, Songs mache, kostet mich genau das Gleiche. Na, also, ist in dem Sinne schon wirtschaftlich ist es scheiße, so, aber das ist mir ja dann zum Glück egal. Ähm, ja. Und ähm, ja, also deswegen würde ich am liebsten eine EP machen jetzt. Also, so, ich würde, ja, so acht Songs. Ne? Mal gucken. Ich habe schon Spoken-Word-mäßig noch irgendwie zwei Songs oder, oder vielleicht noch ein paar Instrumentals irgendwie. Keine Ahnung, ich habe gerade so, okay. das ist gerade so meine Stimmung, vielleicht ändert sie sich auch total und ich mache das ganz anders. Alles ist möglich. Ja.
0: Das ist cool. Das ist sehr, sehr schön.
1: Ja. Aber.
0: Das wäre ein schönes Schlusswort, aber ich habe noch Fragen. <lacht> okay, auch rein. Ähm, warum war Captain Future Selbstbetrug?
1: Naja, weil. Ähm, weil das. Also, erstmal A habe ich Captain Future nochmal geguckt und es war richtig scheiße. Also, ich fand es relativ schlecht. Und okay. äh, Captain Future war ja einfach äh, sowas. Äh, ja, was futuristisches im Sinne. Also, dass es so werden sollte. Und was Schönes werden sollte und so schön ist es nicht geworden.
0: Okay, das äh, kann man ja an vielen Science-Fiction-Dingen vorwerfen, oder? Genau. Aber es war als... Aber hat Captain Future im Jahr 2018 gespielt, oder?
1: Ähm, nee. Ich weiß gar nicht, wann Captain Future gespielt hat. Aber meine Empfindung...
0: Ich weiß nicht, die, die, meist, die meisten Science-Fiction-Sachen geben ja keine konkreten Jahreszahlen, deswegen frage ich. Ja,
1: aber meine Empfindung war 2018. <lacht>
0: beleidige Captain Future, weil das nicht so ist, wie ich es mir vorgestellt habe.
1: Nee, aber dieses Gefühl, dass, äh, dass da was äh, Großes ist, was äh, nicht, so, nicht so cool war, wie man es sich vorgestellt hat oder nicht mehr funktioniert hat.
0: Deswegen ist es ja auch Selbstbetrug und kein Betrug. Genau. Ich verstehe. Ja. Ähm, ganz witzig, äh, Mega Man, die Spielreihe, ne? Ja. die hat ja, ich glaube, der erste Teil kam 86 oder 87 und da haben sie gemeint, das spielt im Jahr 2000X, also 2000 x <lacht> er muss ja dann habe ich angefangen, Megaman. Genau, eigentlich müsste Megaman schon existieren. Und ich habe 2009 angefangen, Megaman zu spielen und habe mir die ganze Zeit gedacht, okay, halbes Jahr noch. Und dann. Wo ist er? Da geht's los. Wo ist er? Ja. Was ist beleidigt? Also fand ich, das, daran muss ich immer denken, wenn es darum geht, dass Science Fiction keine Jahreszahl bekommt. Ja. Weil manche Science fiction sagen, kriegen ja ganz konkrete Jahreszahlen. Star Trek ist ja, glaube ich, 22. Jahrhundert. Ähm, bin ich raus. Ja. Okay, das, das war noch eine Frage, die mir letztens beim Durchhören von She-Hulk aufgefallen ist. Ähm, du bist ja großer Onsen-Fan, sprich japanische Bäder und solche später. Ja. Du hast das letztes Jahr ja auch durchgezogen. Ja. Du, äh, nicht letztes Jahr, du, vor ein paar Jahren warst du ja mal da und hast dich da gesuhlt darin. Wobei das hervorragende Fett-und-Rosig-Video entstanden ist. <lacht> ich habe letztens mich mit jemandem unterhalten, ohne dass ich es wollte. Also nennen wir es eher eine Abladung von Monologen über mein Haupt seinerseits. <lacht> der mir... Ungefragt von seinen Japan-Trips erzählt hat und dann habe ich halt, was man halt so macht. Man sagt drei Worte dazu und das nimmt er als Anlass, nochmal zehn Minuten zu reden. Ja. Und der hat mir jedenfalls erzählt, dass ähm, Tätowierungen in Japan öffentlich nicht so akzeptiert sind, wie es hierzulande der Fall ist und dass du damit in einigen Bädern auch nicht reinkommst. Ist dir das auch passiert?
1: Du kommst in gar kein Bad rein. Also auch nicht. Auch okay,
0: aber du hast doch so Saunenlandschaft-Dinger gehabt, oder? Ja,
1: ja, ich hatte aber das große Glück, dass ähm, ich. Ähm, wir sind ja. Ähm, über Airbnb äh, hatten wir viele Unterkünfte. Und das heißt, du kommst oh. ja meist immer zu irgendwelchen äh, Menschen des realen Lebens, nicht zu irgendwelchen irgendwelche Hotels. Also das erste Hotel war glaube also das erste, erste Unterkunft war so ein klassisches Hotel, was auch mega cool war. Ähm oh. Und äh, das, äh, wo, da, wo das Onsen war, das war dann auch schon weiter draußen, also mehr eine äh, dörfliche Gegend. Und ähm, da waren wir bei einem ähm, schon etwas älteren, ich glaube, der war 70, äh, alleinstehenden okay. äh, Herren. Äh, der hat dann so auch so klassische Unterkünfte, so die wo das nur mit den äh, Matratzen, äh, nicht Matratzen, äh, mit den äh, Matten, äh, die, die rechnen oh. ja nicht in Quadratmeter, sondern in, in diesen Mattengrößen, die Wohnung. Ähm, und dem habe ich das dann erzählt und es äh, war eigentlich relativ klar, dass du auch selbst mit wenig Tätowierung oder selbst mit einer Tätowierung oder einer schönen Tätowierung halt nicht in diese Bäder in die traditionellen Bäder reinkommst. Deswegen hatte ich mir das schon relativ äh, vom, von, der, von der Backe geschmiert, äh, von der Backe gewischt, von der abgeschminkt. Ich hasse es, Leute, die, die äh, Sprichwörter <lacht> falsch sagen. Hatte ich mir das schon abgeschminkt. Ähm, und dann hat man halt mit dem, der, der war halt sehr, äh, wie das oft bei äh, Airbnb-Menschen äh, sind, die sind dann auch teilweise dann auch sehr froh, mal mit anderen Menschen zu reden und äh, sich da auszutauschen. Mhm. Wir haben uns auch über irgendwelche Punkbands und da gequatscht und ähm, hatte ich ihm auch, glaube ich, nur beiläufig gesagt und oder er hat erzählt, dass er jetzt in so ein Onsen geht, dann ich so, ah, schade und ich feiere das ja so, also ich bin ja einfach generell so ein Therme, Sauna, Dings, mhm. also jetzt nicht nur japanisch, sondern einfach generell. Äh, und ähm, dann hat er gesagt, ja, okay, er guckt mal, er hat wohl irgendwie sein, sein, sein Stamm-Ding, und dann meinte er, ja, äh, Pipapo hatte irgendwie ein bisschen rum. Äh, ich weiß nicht, ob er das vorher geklärt hat, das weiß ich nicht mehr genau. Er meinte, ja, komm mal mit. Ich gehe halt irgendwann dann und dann und dann abends um 22 Uhr, gehe ich dahin komm mal mit. So, ne, und dann bin ich da auch mitgegangen und dann hat er da mit der. Das war ja sowieso schon relativ aufregend, ne, so ein traditionelles Bad. Das ist ja jetzt nicht so wie ein Hallenbad in Grefrath, äh, äh, sondern ist ja dann, ne, das ist ja da sehr äh, traditionell, auch mit den Waschungen vorher. Ne, und die können auch alle nicht gut Englisch so und dann ist er da hingegangen, oh. hat dann mit dem äh, ich weiß nicht, ob es ein Mann oder eine Frau war, an der, an der Empfangstheke, halt abends in so einem Dorf so, kommen, wir gehen heute abends mal, es ist schon dunkel dahin und dann sind wir da hingegangen und dann hat er mit der gequatscht und war dann so, war alles in Ordnung, tschüss, ich bin jetzt weg ich so, äh, okay, krass okay. so und dann musste ich halt wirklich alleine da in dieses Bad rein in diesen Vorraum musste mich da auch so, wie gesagt, die haben ja diese, diese Waschungen da und ähm habe dann so mehr Recht als schlecht als Recht da irgendwie versucht, mit so einem kleinen Hocker mich irgendwie adäquat dazu zu verhalten, ohne zu wissen, wie das halt geht. Und äh, durfte mhm. dann da rein.
0: Aber. Okay, also ein seltener Glücksfall, ja. Haben. Genau.
1: Und Anschlussstory: äh, Eins der geilsten, äh, wir waren jetzt, äh, jetzt letztes Jahr, war das 2019, glaube ich, in äh, Korea, also in Südkorea. Und äh, einfach eins der besten, glaube ich, epischen werde ich auf meinem Sterbebett mit hochgradig Demenz, mit mir diese Situation noch einfallen. Äh, da gab es auch eine eine äh, komplette Thermenanlage, die aber ganz anders gestrickt war. Ähm, da bist du mhm. halt mit äh, kurzer Hose und T-Shirt rein. Also du hast von denen eine kurze Hose und T-Shirt bekommen. Okay. Und äh, das war dann über mehrere Etagen. Und es hatte auch überhaupt nicht diesen Flair von der Therme, also wo das alles schon... Äh, auch in den Fluren und also davor äh, schon alles so warm und äh, gemütlich und liegewiesen, sondern das, ähm, da, da waren halt, da lagen so fette Baumstämme so, in so, waren so Lagerhallen. Also das war auch 24 Stunden offen. Das heißt, da waren noch äh, relativ viel irgendwelche Touris, die dann irgendwie Zeit umbringen mussten, oder äh, auch so Familien, das war auch relativ günstig. Na, es also hatte einen ganz, okay. ganz anderen Flair als jetzt so dieses, diese Wellness-Landschaften, äh, sondern es war halt mehr so ein, wie so eine Sporthallenräume mit Fluren. Okay. Ähm, wie gesagt, war so, so, eine, so eine etwas größere so, eine, so, so ein Vorraum. Und daneben waren dann immer so kleine Holztore, wie so ein Weihnachtskalender. Und da waren dann verschiedentlich, verschiedene Saunaanlagen drin. Also da waren so heißer, heißer Reis oder irgendwas oder so heiße Steine oder so Sand, auf die du dich legen konntest. Ne, da musst du mal so reinkrabbeln, wie in so einen Ofen. Ne, und dann, konntest du da mal, dann bist du mal rausgegangen und draußen waren aber auch keine Liegen. Du musst da irgendwie am Boden hocken, konntest ja an diese Baumstimmen anlegen. Das ist äh, einfach nur so interessant. Und ähm, das Geilste war aber dann, und dann gab es noch einen extra Männerbereich. Äh, ich weiß nicht, ob es auch noch einen Frauenbereich gab, aber es gab noch einen Männerbereich und das war halt einfach das Geilste, was ich je erlebt habe. So, dann bist du einfach runtergekommen. Das also, so ein, war dann nochmal eine, so eine, das ging über drei, vier Etagen, so das ganze Ding. Und ganz unten im Kellergeschoss war dann nochmal ein Raum, äh, wurde dann auch ohne T-Shirt, ohne Hose, also schön alle komplett nackig, auch kein Bademantel, nix, kein Handtuch, einfach ja. kompletter fkk -Männer, äh, Verein, Da waren dann auch wirklich nur Asiaten, so, also wirklich nur traditionell. Ein äh, Raum war so ein bisschen wie eine Tonhalle, so von der Größe, vielleicht also eine kleine ja. Tonhalle. Alles komplette, okay. komplette Becken überall. Ne? Also an der Rand waren dann überall so, so heiße Becken, waren nicht schön gemacht. Also gar nicht auf dieses, wie das hier so ist, oder in so einem Hamam oder so, auf, auf, auf Wellness ausgelegt. War rein funktionell, wie ein riesiger Waschdings äh, wie bei äh, Shaolin Kickers mäßig. Ähm, und in der Mitte war noch so, ähm, kennst du diese Piss-Dinger bei, äh, bei Festivals, diese, wo so. Ja, ja. Genau, ja, ja. sowas in der
0: Art war dann in. Wo, du, wo jemand auf die Idee gekommen ist, man pisst nicht nur nebeneinander, man soll sich dabei auch noch ins Auge gucken genau,
1: so und ja, die, ja. Dinger,
0: ah. Die, ah, ah. die Dinger
1: waren dann noch im Raum verteilt, also wo dann noch Leute gesessen haben so, ne? also das, das ganze Ding war einfach voll es ne? war einfach gerappelt voll so. also es war eine riesige Pisshalle, nein, Ach, jetzt bleibt mal im Style hier, es war ein, ein Schwimmding so ein, ein riesiges Ding und äh, zwischendurch waren diese kleinen, kleinen äh, Tische, wo man sich halt waschen konnte ja, also das, was die Pissdinger waren, das waren halt Waschtische. So.
0: Ah, ah, jetzt. Ja, Schlüsselinformation. Ah, sch sorry, das habe ich
1: erzählt, genau. Äh, in dieser Art waren halt in der Mitte noch so kleine Pilze, wo man dann so ähnlich über den Pisswaas gesandt, aber wo man dann sich waschen konnte. Ne? Und es war einfach ja. voll und es war einfach Action pur. Und so. und die waren halt auch gar nicht auf Wellness, sondern es war halt nur, die haben halt auch gelabert, die haben sich da geschrubbt und Zähne geputzt und und erzählt und ah, und es war halt einfach dieses ganze dieser Raum war geballt von also ihr wisst das ja so aus Animes oder Mangas kennen so dieses leidenschaftlich-asiatische so, ah, so, so, ne? und dann alles geschäumt äh. und gewascht, die haben sich so Wah! geschrubbt und alle nur nackt und überall nur Pimmel rumgegangen so, ja, und ich bin dann so als einziger Larry dann da rumgelaufen, habe ich mal immer hier dahin gesetzt, mal dahin gesetzt so. und in der Ecke waren dann noch so kleine Kabinen, da konnte man sich noch massieren lassen, die waren so, Ach, komm, 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 massieren, ja cool, kostet nichts alles cool und so. Ah. Es war halt so ein mega Trubel einfach so wie ein riesiger Waschsalon aus irgendeinem äh, äh, Anime, völlig übertaktet so und richtig geil und ich saß einfach so mittendrin und ich dachte so, what the fuck, wie geil ist das? Wow. Also wie geil ist das so? Na, die haben auch nicht, die sind ja mega höflich. Die haben ja nicht geguckt oder haben ich jetzt mir das Gefühl, ich bin da fremd. Sondern es war einfach nur geil. Also es war der Badepartykeller von mittelalten Männern, die, <lacht> die einfach voll abgegangen sind und mega
0: Spaß gehabt haben und sich
1: so. es war. Stelle
0: ich mir krass, krass reizüberflutet
1: vor. Ja total. Aber es war dann in sich, in dem, in der Sache war es wieder so stimmig, dass es ja also es war ja ein äh, geordneter Kreis. Also die haben ja die haben gequatscht, die haben geschrubbt und die haben geschäumt und die haben rumgelegen, so und es war ja ein überschaubarer Rahmen, also es war überhaupt nicht stressig, es war halt nur es war trubelig, aber der, der Trubel war gut einordbar und so und mhm. war in dem Sinne auch ganz anders als wenn es jetzt total ruhig und auf Pling Plong Pling irgendwelche Entspannungsmusik war, also es war einfach geiles geiles Gewusel, aber überschaubares Gewusel, sodass man sich auch mega gut hat reinfallen lassen können und boah das war echt hab da halt gesessen und warte mal dem, im Whirlpool habe mich dann auch mal auch ganz gründlich gewaschen, habe da mal an der Seite gesessen und dachte so, oh alter, was ist das für ein unfassbar geiles Szenario hier? So, ja, das
0: ja. Schönes geiler Scheiß, schönes schönes Schlusswort, glaube ich. <lacht> wäre ein schönes wäre ein schönes Musikvideo geworden.
1: <lacht> ja, Alter, das
0: <lacht> Ja,
1: wär, äh Wäre ja, sehr schön.
0: <lacht> ich glaube, so, so leidenschaftlich habe ich die selten Lachen hören <lacht> ich. Ja. Da, war noch, da war noch so ein Homer Simpson-Kichern drin mitten drin. So im Lachen noch ein Kichern versteckt. Ja. So ein, guck mal, der, der, der Hund hat einen hochstehenden Schwanz hihihi. Ja, so ein
1: Kiekser, so, so ein Endkikser, ne? So noch so ein Endschwänzchen, ja.
0: Finde ich sehr schön. Ich würde jetzt gerne über die Wange streichen dafür. Ja, danke, das ist schön. Ja, dann. Okay, ähm. Eine letzte Frage Achso, habe ich okay. noch. Gehörst du zu den merkwürdigen Leuten, die immer einen Schluck in Getränken drin lassen? Nee. Es gibt, ist dir mal aufgefallen, dass es Menschen gibt, die machen das? So, Die haben immer, immer einen Schluck drin? Und dann ist die Flasche für sie leer und es macht mich wahnsinnig, dass sie nicht leer ist?
1: Ich habe das früher äh, ja. immer beim Essen gehabt. Ganz komische Angewohnheit. Es war vorhin in der Zeit, wo ich am wenigsten Kohle gehabt habe. Ich habe immer was zu essen übrig gelassen von dem Essen, was ich gegessen habe. Ich habe nie aufgegessen. Warum? Ich weiß es nicht. Warum? Keine Ahnung. Okay. So und es war gar nicht, also. dass ich irgendwie satt war oder dass ich irgendwie ich konnte es nicht irgendwie 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 Knick Knick in der Knick im Gehirn.
0: Ich könnte jetzt schon wieder anfangen zu diagnostizieren und sagen, oh, da ist wieder die Angst vor Abschluss und ja, ja. äh, Endlichkeit. Aber das machen wir jetzt nicht. Wäre auch zu, wahrscheinlich zu einfach. Aber das Einfache stimmt ja meist auch immer. Ich glaube auch. Ja, aber es na, nicht immer. Aber wie gesagt, äh, jemand ohne Ahnung sagt irgendwas, ne? Aber ich habe das Gefühl, es gibt so äh, zwei Menschen von so, äh, zwei Sorten von Menschen, die sich Netflix-Serien ausgucken, nämlich die einen, die gucken so viele Staffeln wie möglich, damit ich ganz lange beschäftigt bin und die anderen, die sagen, äh, lieber kurz, damit ich einen Haken hintermachen kann.
1: Ja, schlimm, finde ich. Aber ich, ich, ich bin auch so ein, so ein manchmal, der sich dann überstolpert und Sachen schnell abhakt und die zwischendrin nicht genießt, so, aber das ist äh, gar nicht gut, mhm. oder? Da muss man ganz, weil das äh, kann ja gar nichts. In keiner Instanz. So, also. Weil
0: Aber andererseits, ähm, ich, nehme, ich suche mir was, was super viele Staffeln hat, einfach damit ich lange genug beschäftigt bin. Das wirkt irgendwie so, als hätte ich Angst davor, mit mir selber alleine zu sein. Weißt du, so Ablenkung auch. vom eigenen Leben. Ja, ja. Das, also ich habe das Gefühl, beides ist irgendwie nicht so ganz lecker.
1: Beides sind Extreme und beides ist nicht so ganz im Tune. Ja, das ist auf jeden Fall. Aber das andere ist mir, glaube ich, noch näher und deswegen unsympathischer.
0: <lacht> schön gesagt, mein Lieber. War schön, dich gehört zu haben. Ja, ebenso war sehr gut. Willst du noch abschließende Worte loswerden?
1: Ähm, ich hasse zu viel Zahnpasta. Ich habe immer ganz wenig Zahnpasta. so Weil das schäumt eh immer mega viel und ich, ich habe es zwar auch einfach tausend Jahre so gemacht und jetzt habe ich irgendwann mal hab ich mich gewagt, dieses System zu ändern und fühle mich mega wohl dabei und das
0: heißt, du machst jetzt noch eine halbe Packung auf die Zahnbürste rauf? Oder nee, was? Einfach, also so eine halbe einfach so,
1: weißt du, wie Leute, die dann äh, nicht so viel Butter nehmen wollen, das dann so bestreichen, dass man es gar nicht wirklich sieht, so mache ich es mit Zahnpasta und es, schäumt, es okay. schäumt safe genug. Also es ist immer es ist immer noch immer noch genug. Also einfach so, ich mache ja auch keinen kein Punkt auf die Zahnbürste, sondern einfach nur so ganz so, so drüber streichen und du kannst wirklich so kratzen, du musst dann nicht mal was rausdrücken. Es reicht schon, dass du drüber streichst, dass der, der Schmodder, der da vorne noch drin ist, der würde auch schon reichen. Und das ist vollkommen okay. gut so Und dieses, die ganze Fresse immer voll Schaum haben, das als Milchshake-Fanatiker, <lacht> äh, auch total Widerspruch, ja. aber finde ich total ätzend beim Zähneputzen. So. Das, äh, soll
0: da müssten wir glatt mal unsere Zahnarzthelferin-Freundin Caro fragen, ob die da Empfehlungen hat, was die Menge an Zahnpasta angeht.
1: Ich bin jetzt super sicher, dass das reicht, aber natürlich äh, ordne ich mich da der Meinung auf jeden Fall unter... Ähm okay, damit aber, beende ich dann ähm, das ganze, denn ja, der gute Kollege hat gerade einfach aufgelegt.
0: Ich glaube, die Leitung ist zusammengebrochen.
1: Äh. Oh, er ruft wieder an. Jetzt ist das ausgegangen kurz. Hey, mein großer, hast du gerade aufgelegt? <lacht> ja, ich habe kurz vorher, ich habe beschlossen, dass das scheiße ist und du ein du Ich habe auch abmoderiert.
0: Wir können aufhören. <lacht> ich habe doch gesagt, dieses Schloss.
1: Hätte ich gesagt, nein. Ähm nee, wir, wir können das auf jeden Fall äh, gerne mal machen, aber es ist ja auch vieles Empfinden, aber ich bin mir auch sicher, dass das nicht ungesund ist. Also, dass das vollkommen reicht. Wir müssten das natürlich dann trotzdem am lebenden Objekt machen. Sprich, nächstes ja. Mal, dass wir unsere Bürsten vergleichen.
0: Und Zähneputzparty? Ja. Zähneputzparty, alles klar. Das Wortspiel mit Szene und Zähne spare ich mir an der Stelle. Okay, okay, mein Großer. Wie gesagt, es war mir eine Freude, dich gehört zu haben. Hab noch einen schönen Abend. Machst du jetzt noch was Schönes? Was hast du vor?
1: Äh, Eigentlich gar nichts mehr. Also da, Ja, vielleicht noch ein bisschen... Äh nicht zu chillig werden, damit ich später noch rausgehen kann. Weil wenn ich dann zu gemütlich bin, dann okay, fällt es okay. mir schwer, um zwei Wochen noch ans so loszugehen. Deswegen
0: oh, ey, Existenz meines Lebens, ey. Deswegen versuche
1: ich jetzt so einen Mittel-Chill-Modus Mittel äh, zu äh, bekommen und zu halten. Mal sehen.
0: Ja, also milde, milde schäumend. Ja, genau, milde, das ist die neue.
1: Das milde Album. Nicht das Weiße, nicht das Schwarze, das milde Album. <lacht> alles
0: gut. Cool. Oh, okay. oh, the, the Mild-Album. Bin ich dabei. Hör ich mir ja, alles klar. Juhu, jub, mein großer. Dann, bye bye. Mach's gut, Krezi. Tschüss.